0: Also natürlich ist das ein, ein super Job. Ja, es ist wahrscheinlich, letzten Endes muss es eigentlich ein Traumjob sein, wenn man mhm. ehrlich ist. Aber wenn du das über 20 Jahre machst, dann, dann wird es auch Routine. Und deswegen mhm. ist das jetzt wahrscheinlich auch nicht so, als, als wenn ich als 25-Jähriger über den Job spreche. Be Good, Golf Talk, der Podcast. Es gibt halt in Deutschland durchaus einige... Bankkaufleute und Ärzte und Notare und so, aber es gibt letzten Endes auch nur vier Golfkommentatoren und dann ist es halt irgendwie mit so einem mit Plan B in der Branche wirklich ein bisschen schwierig. Kommen Sie mit zum Abschlag. An T1 steht Manuel Unger, Journalist und Golfenthusiast. Jetzt hast du einen
1: wunderschönen Abschlag vor dir auf Loch Nummer 8. Leicht erhöht der Abschlag. Dort oh, gleich links. Müsste dir liegen. <lacht> Du kannst auch als Golfkommentator.
0: Ja, arbeiten. ich gebe mir Mühe Er hat es mal wieder geschafft, Leidenschaft und Beruf zu verbinden. Also ich wäre nicht so weit vom Tourschnitt mit allen meinen Längen entfernt. Aber es ja,
1: ist, ist dann auch echt nur die Länge. Es <lacht> gehört ja noch ein bisschen was anderes dazu.
0: Genau. In diesem Podcast spielt er Golf. Mit Menschen, die was zu sagen haben. Ich denke mir in einigen Situationen und zu einigen Spielern meinen Teil, aber den würde ich dann mich on air aussprechen. Auf der Runde sprechen sie über Erfolg, Niederlagen und wie diese Persönlichkeiten ihre Ziele erreichen oder auch den nächsten Putt versenken. Auch die Profis haben genau die Probleme, die Amateure auch haben, nur auf einem anderen Niveau. Viel Spaß mit Be Good, Golf and Talk, der Podcast.
1: Heute bin ich mit Gregor Biernert auf der Runde. Seine wunderbar angenehme Stimme kennen alle, die golf verrückt sind. Denn die haben natürlich ein Abo beim Pay-TV-Sender Sky. Hier kann man Golf ganz bequem vor dem Fernseher auf der Couch genießen und dank Gregors Kommentar und seines profunden Wissens alles über die Spieler, über die Plätze und diesen Sport erfahren. Unterstützt wird auch diese Podcast-Folge von dem Kölner Unternehmen Tentacle Sync. Vielen Dank dafür. Die haben in diesem Herbst den Track E auf den Markt gebracht. Das ist ein Timecode-synchronisiertes Aufnahmegerät und das ist so klein, dass es in die Hosentasche passt und beispielsweise beim Golfspielen überhaupt nicht zu spüren ist. Perfekt ist es auch für Videoblogger und Filmemacher. Die können nämlich den Track E an die Kamera anbringen und der stört überhaupt nicht. Für mich sind die Track E super, denn ich kann perfekte Tonaufnahmen machen und muss mich um nichts kümmern, außer mich auf die nächste Frage und den nächsten Schlag konzentrieren. Gregor treffe ich in seinem Heimatclub in Marienburg, einem mondänen Stadtteil im Westen von Köln. Der Neunloch Loch Parkland-Kurs, der ist wunderschön, liegt allerdings unmittelbar an der A4, die von Köln nach Aachen führt, was man dann auch spätestens ab Loch 2 akustisch nicht mehr verheimlichen kann. Wir haben Glück, denn wir erwischen einen strahlend schönen Tag im November bei äußerst angenehmen Temperaturen. Ein herrlicher Mittwochvormittag, um Golf zu spielen und mehr über Gregor Birnert und seinen Job als Golfkommentator zu erfahren. Viel Spaß! Ich freue mich sehr, Gregor, dass wir heute an einem traumhaften Tag Mitte November deinen Heimatplatz in Marienburg spielen, Anti 1 Das Masters-Wochenende liegt gerade hinter dir. Bist du da gedanklich direkt äh, irgendwie schon jetzt im Feierabend, sprich äh, ja, jetzt konzentrierst du dich wieder auf dein Golfspiel oder hängt dir wirklich so ein Wochenende
0: noch nach? Ähm, Masters ist natürlich irgendwie nochmal so ein eigenes Ding. Ich würde sagen, ähm, auch in einer... Ja, so der Hierarchie, was irgendwie so Bedeutung angeht von Golfturnieren, die vielleicht auch mal über den Golfer hinaus Leute erreichen, die vielleicht gar nicht selber Golf spielen, was in unserem Sport ja eher selten der Fall ist. Aber da sind Masters und Ryder Cup schon relativ weit vorn. Und da habe ich jetzt auch noch so ein paar Nachtermine, so ein paar kleine Radiointerviews und Online-Geschichten und so. Das heißt, das hängt mir wirklich noch ein paar Tage nach. Bei normalen anderen Turnieren bin ich tatsächlich mit dem letzten Putt und der Siegerehrung, ähm, aber ich mache das jetzt auch seit über 20 Jahren, ist bei mir Schlussstrich. Und wenn in zwei Tagen mich jemand fragt, wer hat gewonnen, kann es sein, dass ich echt fünf Sekunden nochmal überlegen muss. Also es war Dustin Johnson,
1: der am Wochenende das Masters gewonnen Danke. hat. Das halten wir nochmal hier fest. Und jetzt stehen wir an T1 in Marienburg und wir haben ein schönes Paar 4, 313 Meter. Du zückst das Holz 3, ich habe meins auch in der Hand und äh, wünsche dir erstmal ein schönes
0: Spiel. Schönes Spiel, Manuel. Du hast zuletzt mit äh, Nick Bachem gespielt und den Podcast gemacht ja. und ähm, da wirst du jetzt von mir einen anderen Zugang zu diesem Loch sehen. Ich, ich habe weiß,
1: mit Nick allerdings in Schloss Aul gespielt, okay, von daher in seinem ursprünglichen Heimatclub. Ja. Aber ich weiß, dass er hier das Grün locker
0: erreichen kann mit genau. 313. Es ist ja. immer lustig, wenn so einer, der so einen langen Ball haut, so einen Golfplatz ganz anders sieht. Also der ja. haut jetzt hier zum Beispiel so links über die Kiefer hinten weg. Ja. Ähm, das ist für mich überhaupt keine Linie, die ich auch nur sehe.
1: Wir gucken uns jetzt und hören uns jetzt deinen ersten Schlag an. Er ist Mitte Bahn. Und das Schöne ist, wir haben keinen
0: Videopodcast von Wunderbar. daher. Das war, ist aber abgesprochen mit meinem Trainer, bei dem ich gestern zum ersten Mal war. Ja? Und der sagte, ab jetzt werden deine Schlechten nicht mehr fett sein, wie das bei mir eigentlich traditionell der Fall ist, sondern dünn. Ah, okay. Und, ähm, man kann es ja nicht sehen, Gott sei Dank, aber der war jetzt dünn. Der war dünn,
1: aber gerade, deshalb halt eigentlich ein ganz guter äh, Fehlschlag. So ja? sieht aus, besser und, als im Wald. Genau, und ich kenne leider halt auch diese dünnen äh, Schläge, deshalb gucken wir mal, wer heute die schöneren dünnen getroffen hat. Also für mich auch, Holz 3 sollte eigentlich ja nur in die Distanz kommen, dass man danach einen guten Zweiten spielen kann. Ja,
0: okay. der hatte mehr mit dem Sweetspot zu tun als meiner auf
1: jeden Fall. Nein, da bin ich schon mit zufrieden, wenn ich so einen Schlag als Ersten mache, weil ich leider auch nicht so viel trainiert habe dieses Jahr. Wie ist es bei dir, wenn du sagst, du hattest jetzt gestern eine Trainerstunde, Du nimmst es richtig ernst, ne? Ähm,
0: ja, das war jetzt aber auch, glaube ich, irgendwie so die vierte Trainerstunde in diesem Jahr ungefähr. Äh, ich ich brauche immer irgendwie ab und zu mal eine neue Idee, einen neuen Zugang. Und in diesem Jahr habe ich mich so ein bisschen an so ein, an so ein paar Details verfranst, wie das im Golf, das kennt jeder Spieler, irgendwie schnell passieren kann. Und dann ist immer die Frage, bringt dich das am Ende wirklich nach vorne, wenn du jetzt irgendwie im Rückschwung in der und der Position bist, in die du hin willst? Das heißt immer noch lange nicht, dass du den Ball damit gerade ausschlägst. Und wir haben jetzt gerade so einen ganz neuen Ansatz, mehr zielorientiert, mehr durchschwungorientiert und das ist ganz spannend. Und ähm, deswegen habe ich jetzt tatsächlich heute auch mal 40 Bälle geschlagen, ansonsten bin ich eher nicht so das Trainingstier.
1: Das heißt, wir sind zumindest ein bisschen äh, aufgewärmt. Kannst du, bist du jemand, der Dinge schnell technisch umsetzen kann oder äh, bist du wirklich jemand, der einfach 500 Wiederholungen braucht?
0: Ich habe noch nie in meinem Leben 500 Wiederholungen irgendwie in so kurzer Zeit gemacht. Ich äh, hau mal irgendwie 30 Bälle und wenn ich den viermal mit einem Schläger halbwegs meinen Wünschen entsprechend gerade ausgeschlagen habe, dann lege ich den Schläger auch weg und das unterscheidet einen natürlich irgendwie von den Profis, die bleiben dann dran, beißen sich fest, machen 50, 60 Mal den gleichen Schlag mit dem Schläger. Mit mir wird dann immer langweilig und das war schon immer so und dann ist halt irgendwann auch ähm, Schluss, was, was niedrige Runden angeht. Also irgendwann geht es dann halt damit auch nicht dauerhaft mhm. unter Paar, also von daher, ähm, aber ich kann es, ähm, da ich jetzt auch irgendwie seit 35 Jahren Golf spiele, weiß ich, wenn mir ein Trainer irgendwas sagt, was er meint und dann kann ich es, je nachdem, was es ist und wie sehr es sich unterscheidet von meinem natürlichen Schwung, das schneller oder nicht so schnell umsetzen.
1: Aber du bist wie immer länger als ich, von daher wunderbar, okay. da hast du
0: <lacht> spiele
1: ich meinen Ball zuerst beide auf dem Fairway und für mich sind es noch... Oh, auch schon mal schön. Le so lange habe ich nicht mehr gespielt. Meine, äh, meine Batterie ist schon mal leer vom Laser, aber ich ah, glaube, da kann ich gleich mal rum. Aber wir sind ja auch oldschool-mäßig unterwegs, das geht ja auch so. Also, Eisen 9. Geschätzt 115 Meter. Wind von links.
0: Und den zweiten glatt getroffen. Nicht schlecht. War jetzt auf jeden Fall
1: relativ solide. Sehr schön zielorientiert.
0: Gut Richtung Fahne. Und wieder dünn. Aber das sind ja, das ja. Sind ja heute und in Zukunft wahrscheinlich die guten Misses. Das ist äh, nicht das Ziel, aber genau. genau. zumindest. Ja, gerade bei uns auf dem Platz mit den Bäumen rechts und links, ich bin eigentlich so ein, so ein Naturhooker ähm, und, und dann ist halt gleich der Abschlag, der äh, ist halt weg, kann irgendwie quer rauschippen und das Ziel ist dass, das Ziel ist ja eigentlich auch bei Profis, dass die schlechten Schläge noch in Ordnung sind und logischerweise dann je mehr wirklich gute du spielst, ähm, umso besser, aber die schlechten sollten einfach nicht weg sein und, äh, das war eigentlich in meinem Spiel vom Abschlag aus immer eher so ein bisschen das Problem. Jetzt hast du uns gerade schon gesagt, dass
1: du seit 35 Jahren Golf spielst. Gehst jetzt auf die 50 zu? Na komm, das muss ja richtig sein, oder? Ja. Also von daher äh, hast du äh, ja, als Teenager angefangen, äh, Golf zu spielen. Und ähm, als du damals das erste Mal den Schläger in der Hand hattest, ähm, hat dich sofort gepackt? War Golf sofort deine Leidenschaft?
0: Ich habe mit, äh, mit so sechs Jahren, fünf, sechs Jahren mit Tennis und Hockey angefangen und habe wirklich so den ersten Golfschläger dann, glaube ich, erst mit zehn, elf in der Hand gehabt. Aber da das ja... Ja, so von der, von der Art her, halt mit so, mit so einem Spielgerät irgendwie einen Ball zu treffen, sich jetzt nicht so meilenweit auseinander war. Und wenn du dann ähm, mal den Ball mit relativ wenig Aufwand triffst und dann auch noch so als Stöpsel und der fliegt dann 80 Meter oder 100 oder so, da hat es mich doch relativ schnell relativ schnell erwischt. Und ja. im Laufe der Jahre habe ich dann auch tatsächlich mit Tennis und Hockey aufgehört. Ich bin da auch äh, eher, eher ganz gern auf mich gestellt. Ich bin jetzt nicht so der hundertprozentige Mannschaftsspieler. Mhm. Und dann äh, kam mir Golf ganz gelegen. So, jetzt sind wir angekommen auf dem ersten Grün von
1: Marienburg und wir spielen in der Sonne. Herrlich. Für mich jetzt mal
0: hier in 15 Meter -Tack. 16 Grad blauer Himmel und wir gehen auf Weihnachten zu. Es
1: ist wirklich, also ja, über den Klimawandel wir, können wir gerne auch noch sprechen, aber es ist jetzt gerade zumindest sehr angenehm, noch so eine lange Golfsaison zu haben. Absolut. Ne? Das muss man wirklich sagen, bei ja. denen... Wirklich auch sehr guten Platzverhältnissen, wie ich jetzt schon merke. Mal gucken, wie die Grüns laufen. Oh Gott, oh Gott.
0: Das war du hast zu so viel Masters geguckt, ja. glaube
1: ich. Genau, sehr schnelle Grüns hier. Nimmst du
0: denn, ich sag mal, jede Golfrunde auch ernst, also jeden Schlag? und immer, immer weniger, muss ich sagen. Also ich würde sagen, das war sogar bis vor bis vor fünf, sechs, sieben Jahren war es noch so, dass ich mich auch echt schwarz geärgert habe, wenn ich einfach mal so eine neun oder 18 löcherrunde mit Freunden nicht gut gespielt habe. Mittlerweile kann ich echt besser abhaken und äh, sollte man dann auch irgendwann mal meinen, wenn man auf die 50 zugeht. Aber bei mir hat das relativ lang gedauert und ich habe halt echt immer so einen gewissen Anspruch an mein Spiel und an gewisse Schläge. Und wenn es dann irgendwie so totale Grütze ist, dann... Ähm dann bin ich davon auch tatsächlich nicht so begeistert.
1: Ja, und stattdessen fängst du jetzt mal mit einem lockeren Birdie an. Das Birdie freut, Anfang, mich, freut mich sehr. Während des Redens einfach mal einpatten. Ja, manchmal hilft dir ja auch das, dass man Die Ablenkung, genau, genau. dass man gar nicht so viel da rein interpretiert und macht, sondern eher intuitiv da rangeht. Ja, Aber absolut. Bist du trotzdem, wenn du sagst, also du trainierst jetzt gar nicht so viele Bälle, so viele Wiederholungen, bist du eher ein Gefühlsspieler oder...
0: Ja, würde ich schon sagen. Also da will ich eigentlich wieder hin. Ich, ich mache mir immer relativ viel Gedanken um Technik, aber trainier dafür viel zu wenig und das passt nicht zusammen. Also wenn du irgendwie technische Gedanken hast und, und an Winkeln arbeitest oder an bestimmten Positionen, dann gerade wenn du ein paar Jahrzehnte Golf gespielt hast, musst du das auch echt noch häufiger wiederholen als als 15-Jähriger oder so, weil bei mir ist halt eine Bewegung. So richtig, so richtig festgefahren. Und von daher würde ich sagen, ich, ich will in Zukunft und den Rest meiner Golfkarriere versuchen, mehr aus dem Bauch und mehr aus Gefühl zu spielen und mir nicht mehr so viel Technikgedanken zu machen.
1: An welchem Punkt befindest du dich gerade, was deine
0: Golfkarriere angeht? Ähm, an welchem Punkt? An dem, dass es mehr Spaß macht, egal wie man spielt. <lacht>
1: Was ich mir aber wirklich auch, nein, ich will nicht sagen schwierig vorstelle, aber dann guckst du vier Stunden lang die besten Golfspieler, wie viele Stunden am Stück äh, kommentierst du dann? Vier ne,
0: ungefähr, ja, oder? Sind, Im Schnitt sind es eigentlich eher drei ja. pro Tag, ja genau, und dann äh, pro Turnier sind es halt meistens äh, zwölf Stunden an vier ja. Tagen, Donnerstag bis Sonntag, ja.
1: Ja, aber, aber dann siehst du wirklich so viele großartige Schläge, vielleicht auch mal äh, einen schlechten oder einen Misshit, aber in erster Linie immer die Perfektion vor Augen und dann äh, gehst du auf die Range und schlägst Bälle. Und was, hat das, was und, macht und das, das mit dir, wenn du aus. so viel gutes Golf permanent siehst? Ich
0: bin ja jetzt tatsächlich ähm, so ein bisschen, ja, hat sich das ja entwickelt, äh, dass ich auf der einen Seite mein eigenes, eher durchschnittliches Golfspiel habe und das, was ich sehe im Fernsehen, also ich versuche ich versuch mich gar nicht mit denen zu vergleichen. Ich bin in der Situation, ich kann durchaus auch zumindest theoretisch die Schläge, die die meisten Profis können, dann ist halt immer die Frage, kannst du sie unter Druck, kannst du sie wiederholen und sowas. Und da weiß ich, dass ich, dass ich dafür nie genug trainiere, deswegen also ich habe ich hab gar nicht den den Anspruch, irgendwie zu spielen wie ein, wie ein Profi. Ich, ähm, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wofür ich mehr machen müsste. Ich glaube, ich kann mich selbst relativ realistisch einschätzen. Und ich würde nicht sagen, dass es mich hemmt, dass ich zum Beispiel jetzt irgendwie die ganze Zeit dann Tiger und und Dustin Johnson spielen sehe und wo die die Bälle hinhauen und wie gut die patten und so. Ich weiß, dass die dafür auch wirklich viel arbeiten, dass sie da seit Jahrzehnten akribisch äh, daran rumfeilen, jeden Tag machen. Und ich weiß auch ganz genau, das wäre nie was für mich gewesen. Diese, diese stumpfen Wiederholungen auf der Range, dann von mir aus irgendwie 60 mal ein Eisen 8 oder sowas zu schlagen, da wird mir nach zehn mal einfach langweilig. Und das macht einfach einen Profi auch aus, der, der wiederholen kann, der dran bleibt, der, der wirklich, wie ich gesagt habe, ganz detailliert und akribisch am Schwung arbeitet. Das war noch nie mein Ding. Ich habe immer Wiederholungen, stumpfe, ich sage jetzt einfach mal, relativ stumpfe Wiederholungen irgendwie gehasst in allen möglichen Bereichen. Ich mache lieber, ich probiere lieber aus, mache was Neues. Und das, damit ist dann beim Golf leistungsmäßig logischerweise irgendwann Schluss. Und da weiß ich, dass bei mir mit meinem aktuellen Aufwand, Jetzt auch gerade mit meinem Handicap, da geht es auch definitiv nicht, nicht weiter runter in der Zukunft.
1: Das müssen wir jetzt mal wenigstens einmal aussprechen.
0: Also die Saison 2020 ist beendet. Wie, mit welchem Handicap beendest du die Saison? Mit 1,1. Wow. Und fangen Sie mit 0,0 an, habe ich mal durchgerechnet. Okay. Denn das Handicap-System wird ja umgestellt. Okay. Und ich habe aus Spaß mal meine letzten, äh, meine letzten 20 Turniere und daraus die besten 8 Ergebnisse in diese Formel reingepackt, nach der das Handicap ab, mhm. äh, ab Januar dann errechnet wird. Und äh, völlig erstaunlicherweise, und das ist auch kein realistisches Handicap für mich, ich bin ich genau bei Scratch.
1: Ja, fantastisch, herzlichen Glückwunsch. Ja, okay, <lacht> aber damit
0: kann ich nichts anfangen, weil ich werde es nicht spielen. Naja, aber wer das weiß. ist immer so der ich mein, Trugschluss, dass so niedriges Handicap immer irgendwie was Cooles ist. Das ist dann cool, wenn du es auch wirklich dauerhaft spielst. Mhm. Aber es gibt so viele Leute im Golf, das finde ich immer so lustig, die die versuchen, sich mit allen Mitteln runterzuspielen. Aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann spielen sie das nicht. Und ähm, das macht dann auch tatsächlich in meinen Augen nicht besonders viel Sinn. Mhm. Zumal du ein Handicap ja hast, um um in Nettoklassen mitzuspielen. Und da macht es eher Sinn, wenn man irgendwas gewinnen will, dass man ein tendenziell höheres Handicap hat. Aber der Zugang zum Handicap ist äh, in Deutschland auch durchaus ein anderer als ja. in anderen Ländern.
1: Aber deshalb bekommen wir jetzt das äh, World-Handicap äh, und dann erklär noch mal bitte, wie hast du es errechnet? Ähm, wie muss man vorgehen, um jetzt das neue Handicap zu bekommen? Kannst du es in einfachen Worten? Wir haben, in, ja, in, obwohl wir da hinten die
0: Leute gehen, aus der, aus der Bahn langsam raus. Du kannst also ich, das kann ich in zwei Park Sätzen, ohne dass ich genau auf diese Formel eingehe. Aber es geht darum, dass man aus den letzten 20 Turnieren, die man gespielt hat, die besten acht Ergebnisse nimmt. Die kommen in eine Formel rein, in der der Slope und das Course Rating, also so ein bisschen die, die Schwierigkeitsgrade des Golfplatzes mit verrechnet werden. Und, ähm, und dann ergibt sich eine Zahl und die äh, mit dem nächsten Turnier, das du spielst, fällt das schlechteste Ergebnis wieder raus mhm. und eventuell kommt das neue rein. Also es kann, es okay. kann ganz schräg sein, dass du dein Handicap unterspielst, ja. aber du trotzdem im Handicap hochkommst im nächsten Jahr. Weil okay. es damit zusammenhängt, welches Ergebnis hinten rausfällt. Also okay. das, ich bin ja. auch gespannt, wie es ja. wirklich entwickelt. Aber ja. Also das war jetzt die, die Kurzversion. Gut, Konzentration auf den
1: nächsten Abschlag. Wunderschönes Par 4, leichtes Dort-Leg links. Wunderschön. Ja, das ist mein, mein Bunker rechts. Ah, ah, okay. Tatsache, er ist wirklich noch rechts reingegangen. Ja. Ich wollte mich sagen, eigentlich hatte ich gedacht, er hätte die Kurve, um noch äh, reinzudrehen. So, ich versuche heute mal was anderes hier an dem Loch, weil ich kenne ja auch diesen Platz durch vorherige Runden und normalerweise bin ich halt ein fade spieler und hier denke ich immer, ich muss einen Draw schlagen und jetzt habe ich ja Dustin Johnson auch am Wochenende gesehen, warum spiele ich nicht halt auch einfach mal mit Fade und halte mich halt mal links an und mal gucken, Absolut. wo er hingeht. Absolut. Also rechts aufziehen, so macht Tiger das zumindest auch, habe ich äh, durch deine Kommentare natürlich auch gelernt. <lacht> Und versuche jetzt mal den Ball eher links zu halten oder starten zu lassen.
0: Ja, perfekt. Das ist auch so ein so gemein hin, ja, super Schlag. So gemein hin, so, ein, so ein Trugschluss, dass man zwingend so ein Dorkleck von rechts nach links dann am besten im Drawspiel. Klar ist das der optimale ja. Schlag, aber... Ja. Wo wir, hatten, wo wir gerade das Masters hatten, ja. ähm, man sagt auch immer, der Augusta National ist ein Platz für Draw-Spieler. Prinzipiell stimmt es auch sicher, aber Jack Nicholas hat er sechsmal mit dem Fade gewonnen. Ähm, und Martin Keimer hat, glaube ich, meine Zeit auch versucht, von, von seinem Fade zu einem Draw umzusteigen, um Wegen auch Augusta, Augusta ein bisschen besser genau. zu spielen. Ja. Aber ist, äh, du hast gerade Dustin Johnson genannt, der, der, kann, der haut hier und da auf einer Bahn, wenn er viel Platz hat, dann auch ein Draw, obwohl er eher ein Fadespieler ist. Aber ich bin der Meinung, man kann so ziemlich jede Spielbahn der Welt äh, quasi auch entgegen des eigentlichen Shapes spielen. Also da gibt es ja. wenige Bahnen, die wirklich rechts links gehen, wo du so gut wie keine Chance hast, mit dem Fader ein gutes Ergebnis zu spielen. Da müssten links dann schon irgendwelche Mammutbäume stehen oder was weiß ich was. Aber äh, der war jetzt doch zum Beispiel, genau wie du es gesagt hast, der war ja. auf den Knick vom kleinen Dog Lake zugespielt, ein bisschen... Mhm rechts rein segeln lassen, bis Mitte Bahn. Und wenn du ein Draw gespielt hättest, wärst du unter Umständen <lacht> fünf Meter länger. Aber okay, so what? Ich glaube es noch
1: nicht, dass <lacht> es da so gewesen wäre. Aber ähm, ja, wenn du jetzt wirklich nochmal, Augusta, ähm, wenn wir das nochmal ansprechen, ja. für, für alle, die halt sich irgendwie für Golf interessieren, ist das wirklich das Turnier des Jahres. Und ganz große Erwartungen waren vor dem Turnier auf Bryson de Chambeau. Äh, der Popeye des Golfs, ähm, genau, der Hulk. also der wirklich alles getan hat, um den Ball jetzt wirklich noch weiter zu hauen und der das ja dann auch wirklich geschafft hat, äh, seine Länge noch mal zu äh, erweitern. Aber ja, Tja. so wurde den Erwartungen leider nicht gerecht.
0: Ja. Bernhard Langer war besser als er und auch besser als Tiger Woods. ja, ja. ja. Also, ja aber um auf Bryson DeChambeau zu sprechen zu kommen, denn seine Philosophie ist wirklich einfach den Driver zu zücken und so dicht wie möglich ans Grün zu spielen. Und bei einer ja. US Open, die er gewonnen hat, hat das hingehauen. aber da ums Grün rum, war, war zwar rough, aber da ist er mit seiner Schlägerkopfgeschwindigkeit und seiner Kraft immer recht gut rausgekommen, wenn er ja. da mal gelegen hat. Aber im Augusta National sind eigentlich so um ziemlich jedes Grün rum sind einfach Pinien und Bäume und da ja. muss dann auch er hier und da mal quer rauschippen. Also Gott sei Dank ist das ein Platz, der seine, seine Boom-Boom-Taktik äh, jetzt erst einmal nicht belohnt hat. Gut, dann schlagen
1: wir mal unsere zweiten Bälle. Du bist leider wirklich ein bisschen in den Bunker. Ich verabschiede mich mal Gerollt. an Ja gut, und ich habe einen schönen, immer noch relativ weiten Schlag Richtung Grün. Ja, Und was eine Eigenart für den Marienburger Golfplatz ist, der ist leider umgeben von einer Autobahn. Es ist ein wunderschöner Platz, aber man hört tendenziell immer Autos. noch ein bisschen kurz geblieben. Sehr fies. Ein Bein außerhalb des Bunkers, den ja, anderen drin
0: Das ist dann auch nicht so mein Ding. Nee, kann Vielleicht ich jetzt irgendwie ein paar gut Meter verstehen. nach vorne.
1: Um eine weitere Person wirklich zu würdigen, die du gerade schon genannt hast, Bernhard Langer in deiner in deinem Kommentar hast du ihn als Inspiration bezeichnet. Ist er auch. Es ist wirklich ein, ein unfassbares Phänomen, dieser ja. Mann. Mit 63 Jahren ja. äh, spielt er wirklich das, die beste Runde von allen Senioren. Phil Mickelson, über 50 gehört ja. dazu. Ja. Und äh, lässt halt auch einen Bryson DeChambeau hinter sich.
0: Der Älteste, der jemals in der Geschichte vom Masters, das jetzt zum 84. Mal ausgetragen wurde, in Cut geschafft hat. Der älteste Spieler im Feld, vermutlich der, der kürzeste ja statistisch gesehen oder einer der äh, Kürzeren mit den anderen Senioren da zusammen. Aber der ja. hat seine ersten German Opens gewonnen, da war ich noch gar nicht geboren. Ja. Und äh, der hat über Jahrzehnte Golfturniere gewonnen, zweimal das Masters gewonnen. Der dominiert seit 13 Jahren die Tour in Amerika. Das hört sich immer so an, ja, Tour, aber die ja. spielen geniales Golf ja. und verdienen auch echt noch Geld damit. Also wenn du da drei Tage ein Turnier spielst und das gewinnst, ähm, dann kriegst du da auch noch knapp 300.000 Dollar für. Ich würde mal sagen, das ist nicht so ganz schlecht. Hat auch einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Und ähm, da hat er diverse Male, also sechs, sieben Mal, sieben Mal bestimmt, würde ich sagen, die Geldrangliste gewonnen. Die, die punkte heißt Schwab Cup. Äh, auf dieser Tour hat er auch zig Mal gewonnen, hat über 40 Turniere gewonnen in der Zeit. Also ja. diese Tour dominiert er. Und dass der auch wirklich einfach noch mit Jungs mithalten kann, wo er mittlerweile schon fast der Großvater sein kann. Das macht einfach Spaß und das, ja. äh, das spricht in meinen Augen auch echt für, für, das, für das Spannende beim Golf. Mhm. Es geht eben nicht nur um 27-Jährige, die den Abschlag 330 Meter weit hauen. Da spielt ein 63-Jähriger mit Präzision und Course-Management besser als ähm, der Weltranglisten-Dritte und ja. das finde ich einfach super. Geht mir ganz genauso und äh, es ist wirklich toll, dass man
1: einen solchen Sportler aus dem eigenen Land hat, obwohl er hier leider nicht so gewürdigt wird. Ja, Aber absolut. da sprecht mir gerne gleich weiter. Du hast einen kleinen Pitch vor dir. Schöner Kontakt. Ein bisschen links. Okay. Hast du Bernhard Langer schon mal getroffen, schon mal kennengelernt,
0: interviewt? Äh, interviewt noch nicht. Wir waren vor 20 Jahren und vor 19 Jahren. 2000, 2001 waren wir beim Masters auch noch vor Ort. Und damals habe ich zwar schon kommentiert, aber die großen Turniere haben noch die Kollegen gemacht. Und meine Aufgabe war, ähm, äh, Gäste fürs, äh, für unser Studio zum Interview ranzubekommen. Die hat Carlo dann interviewt. Äh, und da war dann halt auch unter anderem Bernhard Langer dabei. Und da habe ich ihn da hab ich ihn kennengelernt. Und auch da hat er schon ähm, war total sympathisch und hat eher mich ausgefragt, und wie, zu wie viel wir da sind und wie die Produktionen so laufen, ja. obwohl er gerade nun irgendwie mitten in einem der größten Golfturniere war. Das fand ich... Äh, fand ich unheimlich, unheimlich nett und auch interessiert und auch so ein bisschen über, ja, über den Golftellerrand hinwegschauend. Mhm. Aber ich, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie Bernhard Langer privat oder persönlich oder so großartig kenne. Mhm. Wie würdest du dennoch seine Aura beschreiben? Ach, der hat natürlich, der hat ja so eine souveräne Art. Und Bernhard Langer ist, der ruht in sich. Er ist ja sehr religiös. Da hat man auch immer das Gefühl, er würde immer in allem, was passiert, positiv oder negativ, in, in Gott vertrauen und es mhm. ähm, ist schon eine interessante Aura, gerade vor dem Hintergrund, dass er einer der besten Golfer der letzten Jahrzehnte ist und ähm, so die Art, wie er, sich, wie er sich bewegt, wie er redet, das ist wahnsinnig souverän und sowas, mhm. ähm, sowas, das ist wie so, ein boah, das kann man eher so Boah. sagen, als dass man das in Worte fassen kann. Mhm. Das ist, ähm, das ist eine, eine echt interessante und beeindruckende Aura, würde ich sagen. Also wenn ich ihn halt im Interview dann halt auch bei euren
1: Kollegen, die vor Ort sind, sehe, stelle ich aber auch fest, er ist halt schon auch jetzt ein bisschen amerikanisiert. Ne? Also dass er wirklich halt dann auch mehr lächelt und mehr auch auf die Interviewer zugeht, ja. weil er sonst ja schon auch immer ja, etwas
0: verhärmt, auch etwas ja, wirkt. Ja, das ne? stimmt. Das, das ich lass dich mal kurz ja, chippen. Ich, ich,
1: ich chippe, aber ich höre dir gerne dabei zu. Wenn ich an Bernhard Langer denke, kannst du ein guter Chip werden. Mal
0: probieren. Ja, ich denke auch, da, ähm, da hat er sich auf den amerikanischen Medien... Oh, geh rein. Könnte reingehen. Oh, wow. Meine Nicht schlecht. Das waren mal ja. 35 Meter und er ist 10 cm ja. dran. Wie Sehr gesagt, schön. Bernhard Langer und ja. seine Aura. Man muss nur über so, ihn sprechen. Und so viel spielt die Psyche eine Rolle beim Golf. Es Wenn man die richtige Vorstellung hat. Ja, die Amerikaner wollen also so Interviews und und Leute, die ein bisschen aufgeschlossen sind und auch was kurz was zu erzählen haben. Die gehören zum zum amerikanischen Mediengeschäft dazu in allen Sportarten. Und ähm, da musst du auch, wenn du irgendwie gerade Grütze gespielt hast, dann tatsächlich in den sauren Apfel beißen ja. und mal grinsen, ordentliche Antworten geben. Ich meine, Phil Mickelson ist das beste Profi-Beispiel für ja. sowas zum Beispiel. Und ähm, da, da hat sich Bernhard Langer sicherlich... Äh, sicherlich auch entwickelt. Ich würde auch jetzt mal behaupten, dass er vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren noch nicht so intensiv und so viel und so ausführlich auf Fragen geantwortet hat. Mhm, ja. Aber er ist jetzt auch seit, ich weiß gar nicht, er ist mit einer Amerikanerin verheiratet und wie lange er jetzt schon in Florida lebt, das sind ja auch 20 Jahre mindestens mehr. mehr die ja Kinder genau. sind ja glaube ich alle schon mit ja, geboren. Ne? Das sind ja, eher ja. 30, 35 ja. Jahre. Also von so, daher während du
1: Chips werden hier nebenan noch ein paar Bäume gefällt ja. und verarbeitet. Oh, der war nicht schlecht, da war ein Platz zwischen. Ja, irgendwas war, war anders. Oh, ich nehme trotzdem noch mal den Putter in der Hand, aber den darf ich jetzt wirklich als Tap-in. Easy par? Easy par, aber ja, wie gesagt, das war ein guter Chip. Der hat geholfen. Der war sehr
0: gut. Kurzes Spiel hilft. Ja, es wohl war. Was ganz Neues in dem Spiel. <lacht> nee. Ja, schade.
1: So. Ja, aber ich meine, das ist natürlich ein Traum, dass du schon in Augusta sein durftest, weil ja. zu diesem erlesenen Kreis äh, gehören ja wirklich nur ganz wenige. Karten gibt es überhaupt nicht mehr. Die Warteliste wurde, glaube ich, abgeschafft naja. für, Vor 20 für Jahren Tickets. Schon. Ja, ja. Genau. Das heißt, man kommt als Normalsterblicher, wenn man jetzt nicht zufällig jemanden kennt, der in Augusta National Mitglied ist, das sind aber auch nur 300, glaube ja, ich. In Dreh. Äh, ähm, hat man keine Chance auf diesen Platz zu kommen. Wie hast du den damals empfunden?
0: Das ist, das ist so eine ganz eigene Welt, der wenn man sich vorstellt, wie ein perfekter Golfplatz aussehen müsste, dann ist es ist einfach Augusta National. Es ist alles drapiert, jetzt im November hat nicht viel geblüht oder eher gar nichts. Das sieht natürlich im April anders aus mit den Azaleen, den ganzen Dendren und was weiß ich was noch für pflanzen. Aber ich fand es jetzt... Es sah äh, äh, trotzdem nett aus. Wunderschön, ja, allein
1: ja. wirklich die, die Herbstbäume. Und, äh Aber
0: wenn es dann noch ein bisschen bunter ist ja. mit den Magnolien und so. Aber okay, wie auch immer, es, diese Fairways da und die Grüns, es ist wie ein Teppich, da ja. ist kein Makel. Also ein geknüpfter Teppich ist ja. unsauberer als ein Fairway vom... Augusta National. Und dann ähm, ist, geht alles gesittet zu, wenn du dich da daneben nimmst. Äh, du hast bei anderen Golfturnieren in Amerika, da sind die Leute dann unter Umständen am Samstag um 1 Uhr auch schon mal leicht alkoholisiert. Dann fliegst du in Augusta direkt vom Platz. Wenn dein Smartphone geht, fliegst du vom Platz. Also, ja, ähm, ja die Patrons sind da diszipliniert im Gegensatz zu anderen amerikanischen Turnieren. Ähm, es sind so viele Aspekte, die das einfach so wahnsinnig spannend machen. Ja. Einfach echt ein schönes Golfturnier. Ja.
1: Die Motorsäge. So, während hier der Baum gefällt wird, hast du dein Holz 3
0: sicher auf die Bahn gelegt. Sicher rechts in den Wald gehauen. <lacht> meine, meine neue Zielorientiertheit funktioniert noch nicht so ganz auf den Punkt. Aber das ist ja auch das Schöne jetzt am
1: Herbst. In der Regel findet ja. man jetzt ja auch die ja. Bälle, die links und rechts ein bisschen sind. Ja, aber es wird äh, permanent gearbeitet auch hier in Marienburg. Also nicht ganz Augusta, aber zumindest nah dran. Also an dem Platz hier wird viel gemacht, obwohl es auch nur neun Löcher sind. Ja.
0: Wir haben, das ist ja ein Parkland-Kurs mit vielen Bäumen und es sind auch echt viele Bäume, die, die jetzt eingegangen sind die letzten Jahre und die werden jetzt Teil, Stück für Stück auch rausgenommen und da werden sie den Winter über ganz gut beschäftigt sein. Gut, bei mir könnte durchaus auch der Fade hier
1: vielleicht ganz gut tun, deshalb ich bleibe jetzt mal bei dem, was ich gerade eben gemacht habe. Mal gucken, ob das wiederholbar ist oder war.
0: Oh, perfekt.
1: Aber ich... Ich glaube, ja, dass, dass der es der nicht ganz, ganz auf dem war.
0: Der hilft. Ja. Sehr gut, mit der Bahn. Wie bist du hier zu dem Golfclub gekommen, Marienburg? Äh, ich bin die letzten Jahre so ein bisschen hin und her getingelt, äh, hatte auch mal zwischendurch eine Fernmitgliedschaft in Lich. Licht. Ja, Wir suchen uns mal einen ruhigeren Ort. Ja, das dauert, dauert noch 100 Meter. <lacht> Und dann hatte, ich, ähm, dann hatte ich eine Mitgliedschaft für ein paar Jahre, da habe ich Mannschaft gespielt äh, bei Felte. Das ist in der Nähe vom Kölner Flughafen, nicht weit weg. Und ähm, dann sind wir hergezogen in die, nach Rodenkirchen, also ganz in die Nähe hier vom Marienburger Golfclub. Und äh, ich kannte hier schon vorher ein paar Leute und einer, der hier langjähriges Mitglied ist, äh, hatte mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, hier für die AK-30-Mannschaft zu spielen. Und ja, das ist jetzt, ich kann hier mit dem Rad zehn Minuten herfahren, mit dem Auto 5. Und zum Club vorher bin ich immer eine halbe Stunde gefahren und dann ja. teilweise irgendwie am Heumarer Kreuz noch im Stau gestanden und so. Ja. Das ist jetzt totaler Luxus. Und ja. wie du sagst, es sind neun Löcher. Es, wir haben Autobahnen ringsrum, <lacht> aber da bin ich konditioniert. Die nehme ich gar nicht mehr wahr. <lacht> und von daher ist das äh, für mich, wenn es gut läuft, auch der letzte Golfclub, in dem ich Mitglied bin. Ja, und man muss sagen, er ist ja auch sportlich
1: einfach äh, sehr ambitioniert. Ja. Also äh, herren Bundesliga Mannschaft, ja. ähm, einige wirklich großartige Talente hat der Club schon hervorgebracht oder genau. äh, zählt sie in seinen Reihen? Also Nick Bachem ist nur einer, Caro Kaufmann ja. ist jetzt als äh, Proette Tour. gerade
0: genau. ähm, wirklich sehr erfolgreich. Ja, ja, das, das ist auch, das macht auch Spaß. Wir haben eine richtig gute Jugendarbeit. Wir haben offiziell nur um die 300 ähm, wirklich reguläre Mitglieder. Es gibt noch so ein paar andere Mitgliedschaftsmodelle, aber es ist ein kleiner gemütlicher Club, der der aber trotzdem sehr viel Wert auf Jugendarbeit legt und als so einen neuen Löcher-Club, wie gesagt, auch dann auch nur in der Größe überhaupt mal Erste Bundesliga gespielt zu haben ja. und jetzt Zweite, das ähm, ist schon echt eine Leistung und ähm, spricht für das ganze Konzept, spricht für die Trainer, ja. spricht für die Art und Weise, wie hier Talente großgezogen werden und rangeholt werden. Also finde ich auch, macht Spaß zuzuschauen. Aber er hat halt auch den... Ruf eines elitären klassischen Clubs noch? Wie ah, empfindest das, du das? Das empfinde ich überhaupt nicht so. Ähm, es ist recht schwierig hier Mitglied zu werden. Also die Warteliste, da, die besteht aus ein paar hundert Leuten, glaube ich. Ähm, aber wir haben laut Satzung dürfen wir nur eine bestimmte Anzahl an, an festen Mitgliedern haben. Und ich muss sagen, also ich war schon in vielen deutlich elitäreren Clubs. Das ist alles hier so ein bisschen ja. gewachsen, würde ich sagen. Also das ist ähm, ja, nicht irgendwie so das nicht war. neureich ja. oder sowas, um es ja. mal so auszudrücken, sondern das sind alles Leute, die sind mit dem Golfsport groß geworden. Die meisten, die sehen es sportlich. Also ich würde mal sagen, ich habe hier noch keinen Poser im Club getroffen und das ja. macht es ähm, elitär insofern, als dass man hier nicht leicht an eine Mitgliedschaft kommt, ja. aber von den Leuten her richtig sympathisch.
1: Das heißt, hier fühlst du dich wohl und sagst ja halt auch, du bleibst hier. Absolut, 100 Prozent. Ja. ja. Gut, mein zweiter Schlag auf die dritte Spielbahn ist leider schon wieder sehr lang. Okay, wir haben Mitte November, Roll gibt es gar nicht mehr. Gregor hat ein bisschen aus der Seite, aus dem Wald, aufs Fairway gechippt. Schlag war okay. Aber bleibt trotzdem noch ein bisschen kurz. Ja, Gregor, auch dank dir weiß ich, dass ich an der False Front hängen geblieben bin. Also auch ein Fachbegriff, der bei deinen Kommentaren äh, das ein oder andere Mal halt schon vorgekommen ist.
0: Ja, genau. Klassisches Golfplatz-Design-Merkmal, ja. dass die Grüns nach vorne ein bisschen runterhängen.
1: Wie hast du wirklich dieses Vokabular dir auch, ich sag mal, angeeignet? Liest du dafür oder du machst diesen Job natürlich jetzt wirklich schon so viele Jahre, klar, aber... Bildest du dich fort?
0: Ähm, ja, auf, also auf jeden Fall. Ich würde sagen, so also für mich die beste Fortbildung ist tatsächlich, ähm, mich auch, zumindest was, was Golf, Schwung und Spiel und Technik, Taktik und sowas angeht, mich mit äh, mit, mit Trainern zu treffen. Ja. Ähm, die, da geht es dann zwar um mein Spiel, aber ähm, äh, auch die Profis haben genau die Probleme, die Amateure auch haben, nur auf einem anderen Niveau. Und ähm, klar, wenn es wenn's, wenn's irgendwelche... Ich bin der Meinung, es hat sich am am Schwung jetzt irgendwie so ganz, es, es geht irgendwie drum, in meinen Augen grundsätzlich den Oberkörper, um den Rumpf zu drehen, irgendwie eine gewisse Art von Spannung aufzubauen und dann äh, und dann hinzuhauen. Ich finde, es wird häufig auch ein bisschen komplizierter gemacht, als es tatsächlich ist. Die Bewegung ist schwierig und eine der komplexesten Sportbewegungen, glaube ich, sogar nach Stab Hochsprung die zweitkomplexeste, habe ich irgendwie mal gehört. Ich weiß nicht, wie das gemessen wird, aber fand ich ganz spannend. und ähm, Aber natürlich, es ist, ähm, ich, ich lese äh, les die einschlägigen Magazine, Seiten und ähm, das gehört ja auch immer zu einer Vorbereitung dazu auf jedes Turnier. Und wenn es irgendwo, irgendwo neue Ideen gibt oder so, dann sollte ich die bestenfalls mitbekommen in meinem Job. Ja. Okay, kurzer Pitch. Das ist für dich ein Sandwich? Das ist jetzt mal ein gap wedge wobei ich gar nicht so ganz genau weiß. Ich würde mal sagen, 100 Meter bis zur Fahne. Mal schauen, ob das passt. Ja, das war wieder der Dünne. Ja. Sein es Das wäre, nee, wär, glaube ich, auch ein normal getroffenes gap gewesen. Aber das zeigt mir aber auch schon, dass, ähm, dass ich was verändere nach meiner Trainingsstunde gestern. Ja. Das ist eigentlich ganz Super. interessant, weil diese, diese dünnen das waren immer eher nicht mein Problem. Ja. Aber damit der Trainer auch gesagt hat, es kann sein, dass das jetzt deine ja. in Anführungszeichen, Fehlschläge werden und es werden sie zeigt mir, dass ich in der Bewegung zumindest auf dem richtigen Weg bin. Klingt wahrscheinlich für Nicht-Golfer ein bisschen schräg. Ich mache einen Grütze-Golfschlag, <lacht> aber bin trotzdem zufrieden. Aber ja. das ist in der Umstellung, äh, gehört das einfach dazu. Und es gibt ja auch diesen wunderbaren Golfspruch:
1: spruch thin to win. Ja, absolut. <lacht> Flach spielen, hoch gewinnen, genau. da gibt's so einiges, genau. Ja. Oder hat mir auch mal jemand erzählt, er hätte noch nie gesehen, dass ein... Gefettetes, äh, gefetteter Abschlag beim Paar 3 zu einem Hole in One geführt hat, aber in gedünnter durchaus. <lacht> Absolut. Das also ist, von da daher. Ist einiges dran. Ja. Ich habe noch einen kleinen
0: Chip hoch auf grün. Sehr schön. Ge Richtiges Ballgefühl hat der Manuel. Sehr sauber. Er bleibt noch. bleibt noch liegen. Tödlich ist natürlich, wenn man kleine kurze Chips dann dünn trifft und toppt. Ja, dann kann es teuer werden. Da muss ich jetzt gerade durch.
1: Aber es ist natürlich auch gemein, wenn du gestern wirklich noch eine Technikumstellung hattest. Und heute äh, spielen wir, unterhalten uns dabei, dass... Äh,
0: ja, das, das macht Spaß, das ja. auszuprobieren, aber genau. heute geht es ja. halt nicht ums Ergebnis. Nein,
1: zum Glück nicht. Vielmehr wirklich über deine Erlebnisse und Erfahrungen, die du halt auch als äh, Sky-Kommentator gemacht hast. Bei welchem Turnier warst du das letzte Mal live vor Ort? Denn vielleicht ist das auch Wichtig für alle, die das hören, die nämlich immer noch denken, dass ihr vor Ort seid bei den Turnieren. Und wir haben es ja gerade schon erfahren, in Augusta warst du mal, aber das ist die Ausnahme.
0: Ja, absolut. Wir, haben, wir waren früher bei den Majors vor Ort. Diese Vor-Ort-Produktion mit Studio, Reiserei, allem drum und dran, die haben sechsstellig gekostet. Und äh, das ist einfach am Mehrwert vorbei. Das ist, das ja. ist wirklich relativ rausgeblasenes Geld, nur um äh, an einem Tag eventuell zwei, drei Leute da ins Interview zu bekommen. Interviews bekommen wir auch von den Amerikanern, die müssen wir dann übersetzen. Und wir sind dann irgendwann drüber äh, übergegangen, da wirklich das Geld zu sparen und alles aus München zu kommentieren. Und ja, ich, das ist tatsächlich was, was, äh, wenn ich an, auf meinen Job angesprochen werde, was so der, die größte Fehleinschätzung eines Großteils des Publikums ist, dass wenn wir in München in unserer Box sitzen vor einem Bildschirm, dass wir dann nicht alle Informationen haben oder nicht so gut in Anführungszeichen kommentieren können, als wären wir vor Ort. Also grundsätzlich war ich das letzte Mal vor Ort bei der Players in Sawgrass, das ist ein paar Jahre her. Mhm. Da sitze ich im TV-Compound. Der mhm. ist irgendwie vom, von der nächsten Spielbahn des Platzes 300 Meter weit weg. Ja. Ich sitze da in einer kleinen Box, genauso wie in München, und habe einen Bildschirm, genauso wie in München. Das Bild ist live, genauso wie in München. Da ist der Übertragungsweg über Kabel vielleicht nur 300 Meter und das sind dann äh, irgendwie 6000 nach München. Ja. Ist aber egal, das Bild kommt dann drei Sekunden Zeit verzögert an, aber ich sehe es auch nicht früher. Die Leute glauben ja. immer, ja, du weißt ja vorher schon, wie das Ergebnis war. Ja. Du weißt ja vorher schon, wie der Schlag war. Und das ist immer so lustig, diese Denkweise, dieses teilweise echt ähm, nicht wissen, wie, wie so ein, so ein Live-Signal und so eine Live-Veranstaltung funktioniert und da weiß ich manchmal gar nicht, wo ich mit dem Argumentieren ansetzen soll. Also grundsätzlich durch die durch die Online-Medien und so, bekomme ich Informationen im Bruchteil einer Sekunde genauso schnell nach München, als wenn ich auf dem Platz wäre, denn da habe ich auch nur einen Computer. Das ist nicht so, dass mir da irgendein Redakteur die Bude einrennt und immer sagt, und da und da ist gerade das und das passiert. Also von daher, dank unserer Social Media und mhm. dank der Aktualität auch bei den Internetseiten, das Leaderboard ist genauso aktuell, wenn ich das in München übers Internet sehe, als wenn ich vor Ort bin. Mhm. Aber... Und das finde ich dann halt
1: das Spannende. Du und auch deine Kollegen, ihr könnt mir schon sagen, wie das Break wirklich ist auf dem Grün, wo ich mir wirklich die Frage stelle, wenn ich jetzt die Kameraeinstellung habe, ja. dann ist es entweder Erfahrung, ja. weil du äh, Augusta jetzt schon 20 Mal kommentiert hast und wirklich im Zweifel die Grüns kennst ja. durch die vorherigen Übertragungen. Ist das so?
0: Ja, das ist, das ist ganz klar eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Zum einen sind natürlich die äh, also die Hosts die Gastgebenden Kommentatoren die sind vor Ort die sitzen zwar auch in ihren Boxen aber es gibt immer irgendwie ein paar die auf dem Platz mitlaufen und ja. dann muss man fairerweise sagen wenn Nick Faldo kommentiert äh, der kennt wirklich die Breaks auch ganz persönlich ja. also manchmal kann man bei denen reinhören wenn die sagen der Part bricht von da nach da aber gerade Augusta ist ein Platz den wir wirklich so oft gesehen und kommentiert haben ähm, den kenne ich jetzt halt auch seit 25 Jahren und dann dann kennst du die Breaks auch wenn du sie ähm, auch, auch wenn du dann noch nicht drüber gelaufen bist. Ja, ja. Das, das ist dann tatsächlich einfach mal so. Und ansonsten gibt es so gewisse Basics, äh, hängt auch mit dem Golfplatzdesign zusammen. Es hängen einfach doch insgesamt die meisten Grüns von hinten nach vorne. Je nachdem, wie der Ball dann liegt, kannst du echt schon mal zumindest grob sagen, okay, der sollte jetzt so und so laufen. Aber alles in allem ist es so, dass, wir, dass die Austragungsorte sich häufig nicht so sehr ändern. Äh, dass es also irgendwie einen ganz neuen Golfplatz gibt, auf dem gespielt wird. Das sind alles Plätze, die es... Äh, die es schon seit ein paar Jahrzehnten gibt. Und dementsprechend haben wir die auch schon häufig gesehen und kennen deswegen auch einfach viele Breaks ja. aus Erfahrung. Ja.
1: Das finde ich auf jeden Fall immer sehr spannend. So, jetzt sind wir an Loch Nummer 4 in Marienburg, K3.
0: Genau. Sehr Schön mit, äh, mit Bunkern ringsrum. Wir, Im Moment haben wir noch so einen grauen Sand. Und das könnte irgendwann mal aussehen wie ein schönes Augusta grün Denn im nächsten Jahr bekommen wir neue Grüns und auch ganz weißen Sand. Oh. Und dann hast du so schön den Kontrast mit dem, mit dem Grün, dem weißen ja, Sand in den Bunkern ja. und den Bäumen, den Grün im Hintergrund. Und dann
1: hat man wirklich Kiefern, die könnte man sich als Pinien vorstellen. Genau. Ja, also Augusta in grüßen. Köln. So, was hast du für eine Länge jetzt geschätzt? Von ich habe jetzt ihr? so geschätzt
0: 140 und beim, mit, bei den Temperaturen, mit dem Wind und so wäre es jetzt eine 8 bei mir. Okay, gut. Die habe ich
1: jetzt auch mal in der Hand, obwohl du ja eigentlich normalerweise immer ein Schläger länger bist als ich. Aber irgendwie dachte ich, wir haben ein bisschen Rückenwind. Ja. Mal schon gucken, passen. was passiert. Wenn du aber sagst, 140 würde ich fast eigentlich doch auf die 7 gehen, aber jetzt. Äh, Heute nutzt man noch mal das warme Wetter und vielleicht wird es ja ein guter Hit.
0: Schöner Draw, der reicht. Ja. Da sehe ich ja alt aus heute gegen dich.
1: Du, ich habe einfach, das kurze Spiel hat mich bislang noch nicht enttäuscht, das stimmt. Also <lacht> äh, Wie wichtig ist dir wirklich, wenn du sagst, du spielst hier für die AK-30-Mannschaft, äh, wirklich Turniergolf für dich und der, der Battle auch?
0: Ja, auch das ist irgendwie echt ein bisschen weniger geworden. Ich, ähm, wenn, ich, wenn ich spiele, wenn ich kann, ich habe halt einen Wochenendjob, deswegen kann ich häufig zu den, zu den Ligaterminen am Samstag sowieso nicht. Wenn, dann bereite ich mich da auch drauf vor und will logischerweise gut spielen und ärgere mich auch, wenn es nicht so läuft. Ähm, aber ansonsten turniermäßig äh, spiele ich irgendwie ein paar Mal Herrengolf oder vielleicht zweimal im Jahr einen Monatsbecher, diese ganzen internationalen oder nationalen ak 30 Meisterschaften, für die ich tatsächlich mit meinem Handicap qualifiziert wäre, kann ich leider meistens nicht mitnehmen, weil ich weil ich dann doch äh, kommentieren muss und ich kann einfach so ein Turnier nicht ausfallen lassen, weil es ist halt mein mein Haupteinkommen. Ähm, von daher ist das wirklich in den letzten Jahren weniger geworden. Ich ich dachte hier und da beim beim kleinen Herrengolf mit so einem gemütlichen Zusammensitzen mittwochsabends dann rum, aber äh, ich würde sagen, da ist mein ja, mein, mein Anspruch ein bisschen, hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Ich sehe es jetzt wirklich mehr als, als Hobbygolfer, als, als großartiger Turniergolfer.
1: Aber das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Du bist Freiberufler, du bist nicht festangestellt bei Sky. Das ja. heißt, du wirst pro Turnier, pro Sendestunde bezahlt?
0: Äh, pro Turnier, Tag. letzten Endes pro Turnier, weil fast alle Golfturniere laufen über vier Tage. Und dann bekommen wir einen Einsatzplan, sechs Wochen oder sowas vor, vor dem jeweiligen Monat mit den Turnieren, die wir machen sollen. Und dann ist es quasi, ein, letzten Endes ist es ein Honorar für ein Turnier.
1: Aber du darfst dir auch Turniere wünschen oder wenn du sagst, der Einsatzplan kommt, dann... Äh ja,
0: mittlerweile, mittlerweile schon. Da, da muss man sich dann halt auch erstmal irgendwie so ein bisschen, bisschen hocharbeiten. Klar hat das angefangen damit, dass ich die Turniere gemacht habe, die, die schon länger dabei waren und bei uns in der Hierarchie über mir waren. Ähm, sich aussuchen konnten, was sie machen und ich habe das kommentiert, was quasi übrig geblieben ist, mhm. was für mich aber auch völlig okay war. Aber jetzt komme ich auch schon mal in die Position, dass ich sagen kann, ähm, also Masters würde ich ganz gern machen oder ja. sowas oder DP World Tour Championship, wie auch immer und dann bekommst du haut das haut auch. das auch häufiger mal hin.
1: Chefkommentator ist aber Carlo Knaus. Ist das richtig oder gibt es gar kein Ranking
0: bei euch oder keine Hierarchie? Also das war auf jeden Fall eine lange Zeit so. Das wird so aber gar nicht mehr kommuniziert. Also ähm, Carlo hat so ein, so ein First-Pick-Recht. Der kann sagen, was er wann macht. Der kommentiert aber auch wirklich nur noch, also weniger als früher. Ähm, aber eigentlich, wir sind vier Kollegen, würde ich sagen, die, ähm, die zusehen, dass sie... Dass sie den Turniermonat unter sich quasi aufgeteilt bekommen. Jeder sagt, wann er gern was machen würde, wann er kann, wann er nicht kann. Und äh, also wenn wenn Carlo gern ein Turnier machen würde und da sagt irgendwie einer von uns, das ist eigentlich die einzige Woche, wo ich kann, sagt Carlo immer alles klar, dann machst du das. Also das ist geht sehr kollegial bei uns zu. Sehr gut.
1: Konzentrieren wir uns mal kurz auf unsere Putz. Theoretisch ja zwei Birdie puts auf den paar 3. Hatte ich eigentlich von Nick Bachen natürlich auch noch mal gelernt. Der lässt wirklich keinen Part zu kurz. Ich ja, leider immer das noch. Ist auch, ja, ich auch. Und daher habe ich es nicht gelernt. Aber großes, großes Problem im Golf und so überflüssig. Ja, genau. Also das kann man sich eigentlich schenken.
0: Aber es geht den meisten so. Und das ist eine ganz einfache psychologische, ganz einfacher psychologischer Aspekt. Ich war mal beim Sportpsychologen, wonach ich lustigerweise die beste Runde meines Lebens gespielt habe. Okay. Und zwar drei Stunden nach der Sitzung. Das war Wahnsinn. wirklich witzig. Da ist man ähm, doch normalerweise
1: durch den Wind, oder? Ja, ja, eigentlich
0: schon. Das ist aber beim Golfschwung wäre es wahrscheinlich eine Katastrophe. Aber ich konnte direkt umsetzen, was er gesagt hatte, wie ich mich auf dem Golfplatz verhalten soll. Und das ja. hat dermaßen hingehauen, dass ich dann eine 66 gespielt habe. Das habe ich vorher noch nie geschafft. Oh. Und, ähm, <lacht> aber dieses, dieses den Ball vor der Fahne lassen, das ist so der Bereich, den du gefühlt unter Kontrolle hast. Das Ziel ist die Fahne ja. und der Bereich von deinem Ball bis zur Fahne, das ist der, den du am ehesten visualisierst und mhm. den du dazwischen ist Wohlfühlzone. Mhm. Über das Ziel hinausschießen, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist eher was, was dir prinzipiell mal widerstrebt. Es sei denn, du trainierst es wirklich, wie, wie Nick das macht. Aber ähm, ich würde sagen, insgesamt lassen Amateure Annäherungen ach, was war wahrscheinlich zu 80 Prozent zu kurz. Und mhm. da gehöre ich leider auch zu. Das mhm. habe ich auch noch nicht so richtig in die Birne bekommen.
1: Aber jetzt interessiert mich und natürlich auch alle anderen, was hast du wirklich sonst von äh, dieser Stunde, diesen drei Stunden, wie lange warst du bei dem Sportpsychologen? Das war
0: drei Stunden vor der Runde, das war ja. so eine anderthalb Stunden Sitzung und ähm, der ist gar nicht Golfexperte gewesen, ähm, der ist mehrfacher ähm, Einradweltmeister. ist aber ganz egal, was er gemacht hat, äh, er weiß wie man auf verhältnismäßig hohem Niveau, wenn man irgendwie ein bisschen auch mit Nervosität und so zu kämpfen hat, wie man sich dann verhalten sollte. Und ich habe zum Beispiel mir, ich denke immer nach jedem Schlag nach, schon über den nächsten, obwohl ich noch 250 Meter vom Ball weg bin, mir geht der letzte Schlag durch den Kopf. Und ein ganz wichtiger Aspekt war, dass er sagt, nach einem Schlag, wenn der schlecht war, abhaken. Einmal irgendwie sowas wie, das sieht man bei den Profis auch, die klopfen. Nach so einem Fehlschlag dann einmal kurz mit dem Schläger auf dem Boden. Und das ist so ein psychisches, psychologisches Zeichen dafür, okay, mit diesem Klopfen ist er abgehakt. Mhm. Das, ist das, machen die, äh, das, mhm. das passiert so ein bisschen automatisch, hat aber hängt damit zusammen. Und auf der anderen Seite mit einem mit guten Schlag, den kann man noch kurz verarbeiten, sich kurz überlegen, was habe ich da gut gemacht, um es zu wiederholen. Und dann aber auf dem Weg zum Ball die Gedanken mal in eine ganz andere Ecke schweifen lassen. Ich habe dann wirklich richtig übertrieben versucht, an alles Mögliche zu denken und habe mir, keine Ahnung, was ich abends koche, was ich am Wochenende mache, wie mein nächster Dienstplan aussehen könnte. Also wirklich weg vom Golf. Und dann kommst du am Ball an, nimmst dir deine 30 Sekunden, um die Situation einzuschätzen, was völlig reicht. Überlegst dir deinen Schlag und spielst den. Und ich glaube, das war einer der Punkte, der echt gut geholfen hat. Ich war, ähm, ich war echt relativ locker und entspannt. Ich habe mich akribischer auf Schläge vorbereitet. Also am Abschlag zum Beispiel hinter den Ball gehen, die mhm. überlegen, wo willst du ihn hinspielen, dir eine Linie aussuchen und sowas, was man, wo man sonst eher schludert, weil dir einfach, weil du dir denkst, Gott, wird, wird schon irgendwie fliegen. Und so ein paar Sachen habe ich dann einfach beherzigt, die wenn man einen Profi beobachtet, völlig gängig sind. Das, ist, das sind Pflichtvoraussetzungen. Und da glaubt ein Amateur immer, ähm, er hat es entweder nicht nötig oder die Profis können es eh besser. Aber wenn Amateure das wirklich so kleine Basics äh, dermaßen beherzigen würden wie Profis, ähm, die würden sich wundern, zu was das führen kann. Nicht, dass sie den Abschlag 330 Meter hauen wie Deschambault, aber unter Umständen vielleicht gerade, weil sie sich vorher meine Linie angeguckt haben und so vom inneren Auge den, den Schlag gesehen haben. Und da bin ich einfach auch immer bequem gewesen, habe es fast nie gemacht und an, bei diesem Turnier, nach dieser Session, habe ich es umgesetzt und es hat einfach hingehauen. Und das war kein Zufall, das glaube ich nicht. Warum
1: nicht jedes Mal, ne? Ja, das genau, steh, die so Frage ist stellt oh, man sich. Eigentlich... Du stehst also ja. am, jetzt am nächsten Abschlag, genau, erstes fünf. Fünf. Ja. Wunderschön hier gegen die Sonne. Ja,
0: genau. Mach bitte die Augen auf, weil ich sehe unter Umständen ja, ich
1: versuche mal mitzugucken. <lacht> Ist heute nicht so einfach.
0: Super Golfschlag.
1: Sehr schön. Okay. Rechte Fairway-Hälfte da, wo er hin soll, dass du mit dem zweiten Schlag guten Winkel hast. Vielleicht war es einfach auch nur wieder tiefenpsychologisch, dass wir noch mal über die Session mit deinem Sportpsychologen ja, getroffen haben. Möglich. Dass du sofort einen guten nächsten Schlag machst. Du mit Holz 3, ich muss hier natürlich einen Driver nehmen. Was heißt muss? Nein, aber zumindest äh, war der ja auch bislang gar nicht so verkehrt. Ich bleibe bei meinem Schwung jetzt weiterhin treu. Absolut, obwohl es hier, hier links jetzt nicht so gut wäre, aber er kommt dann ja ein bisschen rum.
0: Ja, ist auch okay. Ja, passt. Läuft. Auch das, äh, auch das gehört dazu, weil du es gerade gesagt hast, äh, links wäre nicht so gut. Ja. Das ist zum Beispiel auch, das ist auch so die Arbeit vom Caddy äh, ja. bei den Profis, weil viele glauben, das sind einfach immer nur die Taschenträger und so. Ja. Aber ein guter Caddy ist einfach auch ein guter Psychologe und das letzte Wort und der letzte Gedanke muss zwingend positiv sein. Also wenn dein letzter Gedanke ist, links ist nicht gut, dann ja. ich würde sagen, meine persönliche Statistik dann ist, dass der Schlag zu 98 prozentiger Sicherheit nicht gut wird. Und irgendwie dann doch nach links natürlich genau, geht. Also so das, oder die, die, die genaue das, das Kompensieren, Überkompensieren und der Ball geht weit nach rechts weg ja. zum Beispiel.
1: Wie bereitest du dich auf ein Turnier vor? Also eure Übertragung beginnt je nachdem, ob du die European Tour oder die PGA Tour äh, kommentierst. Donnerstags mittags bei der European Tour ja. und äh, durch die Zeitverschiebung natürlich äh, in die USA sind die PGA Tour Termine am Abend. Wann beginnst du wirklich auch vor der Sendung, Tage davor, dass du dich auf das Turnier, auf das Teilnehmerfeld einstellst?
0: Ja, also beim, bei so ganz großen Turnieren wie den Masters habe ich tatsächlich schon in der Vorwoche mir mal so ein paar Vorberichte angeschaut, weil da gibt es einfach so viel. Äh, um da ein bisschen den Anschluss zu halten, ähm, habe ich auch wirklich acht, neun Tage vorher schon mal gelesen, was es so zu berichten gibt, gerade beim ähm, gerade beim Masters, das jetzt zum ersten Mal im November stattfand. Da gibt es natürlich viele Sachen, dann die am Platz anders sind. Und um da so ein bisschen den Anschluss zu halten, habe ich da tatsächlich früh mit angefangen. Ansonsten äh, mache ich jetzt kommende Woche European Tour unten in Südafrika. Ist auch ein Turnier, wo man sich sehr belesen kann, weil das ist am Krüger Nationalpark ja. und ein Wahnsinnsplatz und unheimlich viel gibt es über die Gegend zu erzählen. Da würde ich sagen, äh, fange ich am Dienstag an, mir Vorberichte durchzulesen, mir ein paar Infos über den Krüger rauszuschreiben und dann sitze ich am äh, am Mittwochabend äh, fünf Stunden im Zug von Köln nach München. Da habe ich unheimlich gut Zeit, äh, mich vorzubereiten. Mhm. Und dann den letzten, sagen wir mal so, den letzten Schliff, also die letzten aktuellen Geschichten, die sich dann auf dem Platz schon ergeben und die sich über die Proberunden der Spieler vielleicht am Dienstag und Mittwoch ergeben haben, die lese ich mir dann die, die letzten Stunden vor der Live-Übertragung durch. Und dann bist du eigentlich im Turnier an sich schon mal gut drin. Und an den Folgetagen sind es sind's überwiegend dann, die Spieler, die auch oben mitspielen, wo du weißt, die sind im Bild, und dann hole ich mir über die noch Informationen. Aber würdest du schon sagen, dass die, die Top 100
1: der European Tour und die Top 100 der PGA Tour, dass du da die Spielerprofile
0: alle kennst? Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Also ich muss mir da klar bei den. Ähm, mittlerweile habe ich Geschichten auch so häufig erzählt und irgendwie so Weltranglistenpositionen. Also ich kenne zumindest, wenn ich die Nachnamen von den Top 100 in Europa und in den Top 100 in in Amerika sehe, dann kenne ich die Vornamen dazu, weiß, wie die aussehen. Das hilft ja dann auch immer schon mal. Aber ich kann dir auch nicht sagen, ob jetzt der 56., ähm, wie viele Turniere der genau gewonnen hat. Äh, ich weiß bei fast allen, ob sie schon gewonnen haben und grob wie viel. Aber wann jetzt der letzte Sieg von Charlie Hoffman war oder so, da muss ich einfach nachlesen. Mhm. Mhm. Wo liest du das nach? Was sind deine Quellen? Ähm, also alle, alle Golfseiten, Tour.com, European Tour, Golf Channel, ähm, die, die Golfpost große Seite ich glaube sogar mittlerweile ja, ist die größte Golfseite in Deutschland ähm, die recherchieren auch schön haben, haben gute Artikel äh, und dann häufig von den so von lokalen Zeitungen von den Austragungsorten mhm. noch weil die haben dann ihre, ihre lokalen Reporter da rumlaufen und die haben vielleicht auch noch mal ein paar, paar kleinere Insights die man sonst nicht so mitbekommt
1: paar fünf zweiter Schlag endlich mal mein Holz 3 wieder war ja bislang nur wirklich an T1 am Abschlag Ist ja sonst wirklich so einer meiner Favoriten. Gar nicht gesehen, leider
0: gegen die Seite. Ja, ich habe ihn auch verloren, aber jetzt sehe ich ihn. Der ist Mitte Bahn. Sehr gut. Okay, er hat sich auch ganz gut angefühlt, ja, aber das ja. ist ja leider auch mal trügerisch zwischendurch. Kann, aber der ist, das war ein schöner Traum, Mitte Bahn. Danke. Ja, mal ein bisschen links.
1: Ja, aber da liegt ja, er super. Nur da. Wäre das eine Distanz, die du mit dem zweiten Schlag das Grün erreichen könntest ja, von dir? Also Ach, ich habe jetzt ein Holz 5
0: genommen. Wir haben Gegenwind ja, und ja. der Platz ist weich. Also ja. da komme ich mit dem Holz 3, glaube ich, auch ja. nur im Sommer hin, wenn es ein bisschen härter ist.
1: Aber das wollen wir kurz festhalten. Gregor hat das, sein Holz 3 vom Abschlag 20 Meter weiter gehauen als ich mit meinem Driver. Und ich habe ihn jetzt nicht ganz schlecht getroffen. Also ja, von war daher war auch gut getroffen. Ist aber auch, spricht. muss man sagen,
0: schon eher ein Holz 2. Okay. Also ich habe den auf 13... Ich glaube, 13,5 oder 13 Grad runter und dann ist es jetzt von der Loftzahl her zum mhm. Dreiber, je nachdem, was du spielst, auch nicht mehr der Riesenunterschied.
1: Und was ich durch den Podcast mit äh, Nick Bache mit meiner Runde erfahren habe, was ich vorher auch noch nicht wusste, dass die Hersteller das Holz 3 komplett frei gestalten können und äh, ähm, die Schlagfläche so dünn machen dürfen, wie sie wollen und beim Driver halt nicht. Also deshalb ja. sind wirklich viele Holz 3 eigentlich sehr nah dran am, ja. am Driver. Aber äh, ja, da dürfen sie halt machen, was sie wollen. Wusste ich vorher auch nicht.
0: Ja, habe ich auch mal aufgeschnappt. Also dieser Trampolineffekt, es gab mal Driver, das ist jetzt aber auch 10, 15 Jahre her, als sie die Fläche so dünn gemacht haben, dass du so einen richtigen, ja, so hatten, haben sie es dann auch genannt, Trampolineffekt ja. hattest. Und dann sind die Dinger so weit gesegelt und dem haben sie aber einen Riegel vorgesetzt und die, die Dicke der Schlagfläche bei den Drivern darf jetzt eine bestimmte, eine bestimmte Zahl quasi nicht unterschreiten, damit man das so ein bisschen eliminiert.
1: Welche Aspekte im Golfsport ähm, sind wirklich die, die dich am meisten interessieren? Also ist es wirklich das Gesamtpaket oder was fasziniert dich am meisten an der Sportart beim Selberspielen, aber halt auch beim Kommentieren und beim Zugucken?
0: Ach, Beim Selberspielen hat sich auch das ein bisschen gewandelt. Früher war es so der, der sportliche Ehrgeiz, unbedingt irgendwie eine gute Runde spielen zu wollen und äh, meiner eigenen Erwartungshaltung gerecht zu werden. Mittlerweile ist das echt, kann auch nur ein schöner Spaziergang mit mit Freunden sein, bei schönem Wetter, wie heute zum Beispiel. Das ja. ist wunderbar, auch wenn ich gerade die Bälle nicht so richtig gerade ausschlage, aber ja. das ist dann eben wurscht. Und ähm, ja, äh, in einer wirklich komplexen Bewegung so einen kleinen Ball gut zu treffen, ohne unter Umständen viel Aufwand und der segelt dann weit. Es ist einfach ein anspruchsvolles Spiel und... Ähm, Tja, ich spiele es jetzt irgendwie schon so lange, ich kann es dir gar nicht ganz genau sagen. Nur ja entwickelt sich natürlich immer auch der Anspruch an dich selbst, welcher auch immer das ist. Und man versucht, da immer irgendwie ranzukommen. Mhm. Also du hast einfach immer immer so ein gewisses Ziel, wenn du auf die Runde gehst. Du willst irgendwie dein Handicap spielen zum Beispiel oder so. Und es kann aber auch trotzdem sein, dass dass du nicht so einen guten Tag hast, spielst ein bisschen schlechter. Es ist aber trotzdem eine Traumrunde, wie gesagt, mit Freunden bei schönem Wetter, in freier Natur. Mhm. Also das ist, das ist rein spielerisch auf meiner eigenen Runde das, was mittlerweile wirklich im Vordergrund steht.
1: Und beim Kommentieren, wenn du jetzt vier Tage Masters ja. gesehen hast, was ja wirklich dann auch viele Stunden sind, hängt es dir dann trotzdem ein Stück weit halt auch zum Halse raus oder wirst du nicht satt von Golf?
0: Ähm, doch, ich würde mich, würd mich ein bisschen als Nerd bezeichnen. Es gibt aber Leute, die sind da deutlich nerdiger als ich. Also ich kann tatsächlich abschalten und... Ähm, bei mir dreht sich wirklich nicht nicht alles um Golf und auch nicht alles um meinen Job. Also es, es, ich unterhalte mich wenig äh, außerhalb von den Turnieren, die ich kommentiere, äh, im Freundeskreis über meinen Job, meinen Kommentar oder über das und das Turnier. Ich, ich schalte dann wirklich ab. Das ist aber, glaube ich, auch wirklich wichtig, zumindest für mich, äh, um um wieder frisch ins nächste Turnier zu gehen. Also wenn mich dazwischen auch nur Golf und Profigolf und sowas beschäftigt, äh, dann wird sich, glaube ich, zu schnell abnutzen. Und ich äh, würde den Job ganz gern oder ich glaube, ich muss ihn noch ein, zwei Jahrzehnte machen. Von daher ist diese Abschaltzeit zwischendurch auch echt wichtig. Gut,
1: ich versuche mal zielorientiert genau. Richtung Fahne zu spielen. Ich, ich suche überhaupt erstmal meinen Ball. Ja, ich glaube, er ist noch ein bisschen nach links. Das dürfte, dürfte okay sein. Ich habe noch einen kurzen Pitch. Zumindest in Regulation gespielt. Die Regel hat ein bisschen übers Grün geschlagen. Und wir nähern uns wieder der Autobahn A4. Denn das Grün von Loch 5 ist wirklich grenzt praktisch an die Autobahn. Das ist schon so mit der lauteste Punkt auf dem ja. Golfplatz hier, oder? Das Kriegung? fünfte
0: Grün, die sechste Bahn, da ist die A4 auf der rechten Seite. Das ist schon, ja, das ist schon recht laut. Und Leute, die natürlich von Golfplätzen kommen in der Eifel oder wo es leise ist, die sagen, oh Gott, aber wenn du hier... Wenn du hier groß wirst, mehr oder weniger, oder hier deinen dein Golf das ganze Jahr über spielst, dann fällt es mir nur auf, wenn mich jemand darauf anspricht. Aber zugegebenermaßen ist es eine gewisse Geräuschkulisse. Und Mitte
1: November äh, gibt es halt auch keine Blätter mehr genau. an den Bäumen. Ja. Von daher wird ja. es noch mal ein bisschen lauter. Aber wir haben schöne Grüns. Und der Platz ist wirklich für die Jahreszeit in einem wunderbaren Zustand. Das ist halt auch der Vorteil hier. Sehr starker Chip, Gregor. So. Ja, nicht zu kurz gelassen, das war äh, Ziel Nummer eins.
0: Ja, sehr Seht gut. Das? Und vor allem auch nur so weit übers Loch gespielt, dass der Rückputz sehr gut machbar ist. Das ja. ist ja immer die Kunst dann. Sehr schön.
1: Und ich gebe zu, das System kenne ich noch nicht. Das ist neu für mich. Also hier ist unten praktisch ein, ja, wie ein Aufhangkorb, den man dann mit dem Schläger hochziehen kann, genau. dass man sich wirklich nicht bücken muss und die Leute vor allem nicht die Fahne rausreißen. So sieht es ne? aus,
0: ja. Das ist unsere ja. Corona-Vorrichtung.
1: Sehr gut. Habe ich noch nie gesehen. Ist eine äh, gute Erfindung.
0: Ach so. Ich, ich habe allerdings hab auch schon mal Mann. gegen diesen Draht gepattet und das war lustigerweise im Turnier. Ja. So aus so einer Entfernung, so ja. 40 Zentimeter. Und der ist wie von einer wie vom Trampolin von dem Draht zurück und ist wieder raus. Und das zählt halt als Schlag. Und das war genau der Schlag, der mir dann in meinem Handicap zum Spielen meines Handicaps gefehlt hatte. Okay,
1: und sonst hättest du jetzt dank der neuen Handicap-Rechnung äh, 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 du unter das, Scratch gewesen. Das habe ich,
0: hab ich nicht durchgerechnet. Das okay. ist auch tatsächlich nicht so wichtig. Nein, mich hatte das mit dem neuen Handicap einfach mal prinzipiell interessiert, ja. wie es funktioniert. Und ich finde es erstaunlich, weil so täuscht dann immer die Wahrnehmung. Ich hätte gedacht, dass ich von 1,1 im nächsten Jahr dann eher mal auf 2,0 kommen oder so, weil meine überspielten Runden sind dann halt auch mal 6, 7, 8 über Paar und meine Unterpaar-Runden sind, halt, ähm, sind halt eher selten, aber da zählt das Course-Rating rein und da unser Platz ein Standard von 72 hat, aber ein Course-Rating mhm. von 72,4 ist das heißt immer so fast dieser halbe Schlag, der dann on top noch draufkommt ja. und jemand quasi sowas wie gut geschrieben bekommt. Ja. Aber es zählen dann wirklich
1: immer die absolute anzahl der schläge also oder gibt es halt auch äh, ja stable Ford, dass du äh, praktisch löcher
0: streichst nein ich glaube es gibt Stableford dann gar nicht mehr es ähm, sind punkte du machst auch irgendwie nach äh, wenn du wenn du drei über paar liegst oder vier über paar auf einer runde dann kannst du den ball auch schon aufnehmen das okay. ist allerdings tatsächlich was da habe ich mich auch noch nicht weiter ja. äh, mit befasst aber Kommt ja auch erst nächstes Jahr. Kommt erst nächstes ne? Jahr. <lacht> ich bin gar nicht sicher, ja. ob, dieses, ob es weiter in Stableford gezählt wird, muss ich gestehen. Ja. Habe ich aber auch noch nie, also interessiert mich tatsächlich auch nicht so, weil ich bin ein Bruttospieler. Also Ich, ich, ich zähle meine Schläge. Völlig und äh, Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich auf welchem Golfplatz irgendwo was vorhabe, wo ich eventuell mit einem Paar ja. dann noch einen Punkt mehr bekomme, weil ja. das ist für mich tatsächlich nicht so interessant. So, nächstes Paar fünf. Zwei Paar Fünf hintereinander, auch das ja. eine Besonderheit des Platzes. Und das ist gar
1: nicht so lang hier, das Loch. Nee, die ne? sind beide
0: nicht so lange. Und hier, wird, ähm, hier werden wir noch einen neuen Abschlag wahrscheinlich dazu bekommen. Ah. Da hinten hin und dann ähm, oh, ja, werden die, die etwas besseren Spieler kommen. Also so Nick Bachem, der haut hier, wenn er an drei getroffen hat, dann vielleicht noch ein Eisen neun für den zweiten oder so ins Grünen oder eine ähm. Acht. Und wenn wir das ein Paar bisschen 5. verlängern, dann hat ja. auch Nick noch ein bisschen
1: mehr. Zumindest auch diese Baumschneise, die wir ja. hier haben. Da ja. drum. hat noch ein, zwei ja, Erste. okay, da ist er links raus. Ich schlag Interesse halber nochmal ein. Ja. Da ich komischerweise aus Prinzip eigentlich <lacht> kein Spieler bin, der mit dem zweiten Schlag auf ein paar Fünf angreift, spiele ich dann auch eher hier wieder mein Holz 3, weil es ja doch halt eng ist. Das macht natürlich ja. mehr Sinn
0: klare Strategie ist immer
1: wichtiger. Ja, genau. Gameplan, habe ich Gameplan. auch von Nick noch mal gelernt. Elementar. Ja. Sehr gut. Fade funktioniert heute.
0: Das war dein alter Schlag eher, ne? Ja, das ist leider auch, wenn man, wenn man was ändert, im Schwung, dann kann es sein, dass man das Neue tendenziell halbwegs richtig macht, ja. aber möchtest dass er noch ein noch machen? Äh, ich äh, ja. ich verlege das auf die acht. Wie du möchtest, as like. Ich glaube, ich müsste mich tatsächlich auch auf mein Spiel noch ja. mal auf eine andere Art und Weise konzentrieren. Habe ich volles Verständnis ich für. glaube nicht, dass so geht das es nicht besser wird.
1: Nee, so geht es mir ja auch, obwohl ich jetzt bislang äh, den Score ganz gut zusammenhalte, aber ich merke halt auch, dass mein... Oder das ist das Schöne, wenn ich bei diesem Podcast Golf spiele, merke ich, dass mein Golfspiel wirklich so auf Autopilot ist. Dass ich mir gar nicht halt so richtig Gedanken über Schläge mache oder sonst was. Ja.
0: Und interessanterweise, es äh, funktioniert dann auch manchmal. Kann, also, ja, absolut. Je mehr man abgelenkt ist und je weniger man ja. nachdenkt, desto besser ist das häufig. Mhm. Allerdings muss man dann, man braucht auch einfach schon eine Minute vorm Schlag, finde ich, seine Konzentrationsphase. Ja. Die habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht, was aber auch völlig in Ordnung ja. ist. Ähm, aber dann kann es auch relativ übel enden. Und jetzt habe ich mit meinem gelben Ball und dem ganzen gelben, Laub, den gelben Blättern hier. Dann ja. Ist das eigentlich eine Eigenart? Spielst du immer mit gelben Bällen? Ja, habe ich vor ein paar Jahren irgendwie mit angefangen. Ja. Ich, ich sehe die im Sommer tatsächlich sehr gut. Ja. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Ich habe früher, als ich angefangen habe mit dem Golfen, da waren gelbe Bälle noch ähm, viel gängiger als jetzt. Oder als, als zuletzt. Ja. Mhm. Und jetzt kommen sie aber so seit ein paar Jahren wieder. Ja, das war jetzt wirklich ganz kurze
1: Vorbereitungszeit, aber war ja. jetzt auch nur. Einfach nach vorne gechippt. <lacht> Einfach mal rausgehauen. Ja. Welche Rolle spielt Aberglaube bei dir, wenn du Golf spielst?
0: Oh, eine geringe. Ich bin recht. Ich bin nicht gläubig und ich bin auch nicht abergläubig, würde ich sagen. Ähm also wenn, ja, ich überlege gerade, ob ich so, werden Profis ja auch immer gefragt, ob sie so, so ein paar Dinge haben, die, sie, die wichtig sind. Ähm, die haben dann so einen, so einen Marker, den sie mal geschenkt bekommen haben zum Beispiel mhm. oder markieren die Bälle unterschiedlich, je nachdem, wie sie irgendwie, wie sie liegen. Aber habe ich da irgendwas? Ich glaube, dafür, dafür bin ich zu stumpf. <lacht> Also mich
1: wundert, dass du heute kein Tee hinterm Ohr hast. Das ja, ist mir zumindest aufgefallen. das ja, ist richtig. Genau, stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, das, das habe ich, hab ich mir tatsächlich irgendwann mal angewöhnt. Das habe ich auch meistens. Das ist richtig, ja. Äh, ich habe jetzt tatsächlich gerade nur zwei so, so schwindelige Plastik-Tees und eigentlich stecke ich mir immer holz mal mal das Ohr. Ja, das ist tatsächlich eine Angewohnheit, die ich habe. Aber wie du siehst, da ich es <lacht> heute nicht habe, scheint das auch mit, mit Aberglaube irgendwie dann noch also, wenig ah, zu tun zu haben. Warum? Das sind einfach so Gewohnheiten. Ich guck noch mal eben nach meinem anderen Ball. Ah, stimmt, richtig, du hattest ja noch. Aber äh, auch nur kurz. Ja, ich muss auf meinen Ball mal. Deiner, gehen. da bist du schon dran vorbeigelaufen.
1: Ja, Kann dann, das sein, der da vorne? Ja, wunderbar. Ja, das ist dann halt natürlich immer so ein bisschen doof, dass man dann so einen Transportschlag macht. Aber andererseits ist es bei mir, ich möchte gern schon so auf der
0: 100-Meter-Marke liegen. Das ist auch am besten hier, weil ja. dann liegst du ebenerdig. Wenn ja, du den länger schlägst, dann stehst du bergauf und über dem Ball. Also ja. das ist ganz blöd, also auf 100 Meter. Aber das ist noch ja, ganz schön weit, sehe ich jetzt gerade doch. ne,
1: Also, ja, gut. We will see. Habe ich jetzt für das Eisen 5 entschieden. Hm, der war jetzt nicht so richtig überzeugend auf die Seite. Macht nichts kaputt. Schöner, super Ballschlag. Danke. Ja, das ist ja auch das Schöne bei diesem Sport. Man macht halt ein, zwei schlechte Schläge und dann trifft man wieder einen. Und man sagt sich, ach, du kannst es doch. Und es macht wieder Spaß ja. und
0: man ist wieder angefixt. Das ist äh, ja, wirklich das, das Schöne dabei. Ja, kann dann wirklich fertig machen. Ich weiß nur, als ich früher halt das Ganze wirklich noch irgendwie sehr sportlich und ehrgeizig gesehen habe, so mit 16, als ich noch keinen Führerschein hatte, meine Mutter hat mich dann oder Vater oder so mal auf den Golfplatz gefahren und ich habe gespielt und es ging nichts und ich habe angerufen, kannst mich wieder abholen, echt die Schläger in den Keller gefeuert, so richtig wie so ein kleines beleidigtes Mädchen mich in mein Zimmer gesetzt und das hat dann eine halbe Stunde gedauert und dann packst dich dermaßen, dann denkst du dir nämlich, Mann, aber ich habe da doch irgendwo auf der Range, da hast du den doch mal richtig gut getroffen. Mutter ihn wieder angehauen, ich will noch mal auf den Golfplatz und wenn sie dann irgendwie Zeit hatte, dann hat sie einen nochmal hingefahren, aber das das ist halt echt dieser Sport, der, der kann dich irgendwie... Don't let it get you. Das ist das, was mir ein Caddy gesagt hat, als ich in Südafrika in The Links at Fancourt gespielt habe, ein ganz bekannter Platz, wo man auch Caddys nehmen muss. Und das ist ein richtig, richtig schwieriger Golfplatz. Und ähm, da habe ich auch wirklich nicht mein bestes Golf gespielt. Und er sagte immer, don't let it get you. Lass dich, lass dich nicht vom Platz oder von was auch immer ähm, völlig aus der Fassung bringen und ja. aus der Laune macht dein Ding, aber das ist äh, beim Golf gar nicht so leicht. Ja, dafür spielen wir es halt dann
1: doch alle zu gerne, das ist ja. halt der Punkt. Ne? genau, das kommt komm auch
0: dazu. Es gibt Leute, die ähm, ja, die sind auch, wenn sie wirklich jetzt ziemlich schlecht auch für ihre eigenen Verhältnisse gespielt haben, haben die das danach wieder vergessen. Das ja. ist bei mir dann tatsächlich immer noch anders. Ja? Das, ja, also das, das äh, dauert dann schon irgendwie ein, zwei Stündchen oder drei, vier Kölsch, bis ich das dann verarbeitet habe. Okay, aber nicht zwei, drei Tage. Das Nein, ist überhaupt dann ja nicht. Schon oh Gott, nee, ja. das, oh, das wäre schlimm. Dann hätte ich ja. in meinem Leben schon viel üble Tage und Wochen gehabt. Ja, und
1: vor allem, äh, ich weiß ja auch, dass du eine Partnerin an deiner Seite hast, die muss das dann im Zweifel halt dann auch äh, auffangen bzw. ertragen. Wie die aber auch sehr so gut
0: geht. Golf spielt und das tatsächlich auch schon ein bisschen kennt von mir und auch ein bisschen nachvollziehen kann. Das hilft dann wirklich.
1: Das glaube ich. Gut, also es ist schon noch mal ein anspruchsvoller Schlag hier aufs Grün, nämlich es geht bergauf ja. und äh, ein Höhenunterschied von oh, doch 15 Meter. Ich glaube, ich nehme doch noch mal einen Schläger mehr, wenn ich das sehe. Oder steht die Fahne, dass ja, so ne? es ist? Gar nicht. Äh, also hey. ich würde sagen, das ist ein halber Schläger mehr von hier. Gut, dann hoffe ich, dass ein bisschen Rückenwind kommt und ja. äh, ich irgendwie das Grün erreiche. Und natürlich denke ich positiv, be good, yes. dass ich es natürlich erreiche und einen Qualitätsschlag mache.
0: Also ich jetzt mal
1: nur aufs Ach so. okay. Ich habe nur aufs David geguckt. Ja. Das,
0: sah, das sah nicht schlecht oh. aus. Der oh. ist, ich glaube, der ist, der der ist besser als du auf.
1: dachtest. Ja, das stimmt. Also, für meine Verhältnisse habe ich wirklich mal ein geschlagen. Ja. Das ist richtig. Und das war schön ja. nicht besonders tief, gerade. Also das sah Und sehr ich, gut aus. Und er klang gut. Ja, das war jetzt doch. Äh, ja, gut. Ja. Nehme ich danke, Kommentator. <lacht> Ja, Fancourt ist natürlich auch ein Platz, von dem viele träumen. Gehört der zu deinen Top 5 Lieblingsplätzen?
0: Ich glaube, das ist sogar mein Lieblingsplatz. Ich habe jetzt tatsächlich aber auch von den, von den ganz berühmten so Major-Plätzen ähm, habe ich auch noch nicht so viel gespielt. Jetzt Pebble Beach, ich habe irgendwie auch so den Old Course noch nicht gespielt. Und die ganzen Open-Plätze in Amerika habe ich auch noch nicht so viel gespielt. Von daher, Fancourt, den, den durfte ich schon ein paar Mal spielen. Die lassen auch wirklich nur eine begrenzte Anzahl an Gästen auf dem Platz. Ah, ja. Dann hast du deinen Caddy, der wird alles nachgetragen und es ist einfach in einem sensationellen Zustand da unten. Landschaftlich ganz spannend, halt ein Linksplatz, aber im Landesinneren. der, ah, ist, der ist gar nicht am Meer. Einige ja, Kilometer vom Meer entfernt, aber so links, links ähnlich gebaut. Ja. ja, spektakulär. Tiger Woods, Ernie Erz und Co. haben da auch alle schon mal gespielt, also den Presidents Cup vor fast 20 Jahren da gespielt haben. Ja, das hilft dann auch nochmal für die Aura
1: kurze Annäherung flach gespielt rollt drauf ja war auch auf wieder jeden dünn. Fall auch packbar. gut was muss für dich denn ein Golfplatz haben dass du den in
0: Erinnerung behältst Ach, für mich muss der in erster Linie landschaftlich irgendwie was haben das das kann natürlich alles Mögliche sein ich meine der Old Course in St Andrews ist jetzt landschaftlich ist das irgendwie eine Wiese du siehst die Bunker nicht du siehst Du, du siehst so ein bisschen, ähm, bisschen rough und diese Gräser und im Hintergrund mehr. Und es ist unter Umständen zugezogen und nieselt und es kann trotzdem grandios sein. Ähm, den hast du schon gespielt? Den Old nee, ich habe einige von den Nachbarplätzen gespielt, aber den Old Course noch nicht. Dafür muss man wirklich ähm, Glück haben. <lacht> ja, du, du musst wirklich äh, am besten ein halbes, dreiviertel Jahr vorher schon mal eine tea time ausmachen. Und da hatte ich immer noch nicht so die Planungsmöglichkeiten. Dennoch verbringst du deine Urlaube mit Golf? Also wir waren zuletzt ein paar Mal, weil die, die Schwester meiner Lebensgefährtin, die lebt in, in Pal, in Südafrika. Da haben wir tatsächlich die letzten Jahre häufiger mal Urlaub in Südafrika verbracht. Und ich meine, Golfen, Essen, Trinken, das, das geht in meinen Augen kaum besser weltweit als in Südafrika. Von daher, da haben wir dann wirklich Schläger mitgenommen und haben dann in 16 ja. Tagen mal fünf Runden Golf gespielt ja. oder so jeden ja. Fall nicht Neues. zu
1: kurz gelassen. Also, ein bisschen Break von links Link von nach links rechts. Da. Ja. Oh, oh, aber sowas von perfekt. Sehr schön. Da spiele ich mein erstes Birdie. Übrigens wirklich mein erstes in dem gesamten Podcast. Ich glaube, ich habe bislang, obwohl, ey, weiß ich gar nicht genau, aber
0: zumindest äh, bleibt es mir in Erinnerung hier. Weil Sehr gut. Aber das Grün macht auch Spaß, die beiden neuen wunderschön Grüns, Die haben wir, ähm, ja, unsere Grüns sind vom, vom, vom Untergrund her, von der Bodenbeschaffenheit und auch so ein paar kleine Pflegeunfälle in den letzten zehn Jahren gab es mal. Also die, wir haben da häufiger einen Pilz drauf. Und deswegen haben wir an zwei Grüns jetzt eine neue, die sind ganz neu gemacht worden, mhm. also komplett neu umgebuddelt und angesät. Ja. Und die sind einfach klasse. Die machen wirklich richtig Spaß zu patten. Und jetzt werden sie im nächsten Jahr, im Sommer, im Juli den den Platz für zwei, zweieinhalb Monate wow. zumachen und werden alle anderen neuen Grüns, auch putting und Pitching-Grün, neu machen. Und, äh, Im ja, Hochsommer, zur Hauptsaison. Ja, müssen wir, müssen wir einfach durch. Krass. Mitglieder stehen da auch hinter. Einige ein bisschen Zähne knirschen, was ich auch verstehen kann. Ja. Aber dann können wir tatsächlich so richtig einen schönen neuen Golfplatz mit neuen Grüns erst äh, im Frühling 2022 spielen.
1: Ja, und dann ist hoffentlich auch Corona vorbei. Ne? Das ist ja, 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 ja ganz nett. Ein, ein Riesenthema für natürlich die Golfszene, aber auch gerade äh, für dich, weil wenn keine Turniere stattfinden, wie beim ersten
0: Lockdown. Genau, da habe ich drei Monate dann auch kein Geld verdient. Das hing jetzt gar nicht mit, mit deutschen Verhältnissen zusammen, sondern weil sie ja weltweit und irgendwie erstmal geguckt haben, wie gehen wir damit um. Die sind jetzt auf den großen Touren, zumindest and European Tour und auch die südafrikanische Sunshine Tour ist eine kleinere, aber die sind wirklich in so einer Bubble unterwegs. Die haben auf der European Tour ganz strikte Vorgaben, wenn sie von Platz zu Platz reisen. Die Spieler dürfen nur in ausgesuchten Hotels und Restaurants gastieren, logieren, dürfen keine Familienmitglieder mitnehmen auf dem Platz. Das ist wirklich, die sind in ihrem eigenen kleinen in ihrer eigenen kleinen Blase unterwegs. Und das haut auch richtig gut hin. Die haben kaum infizierten Fälle, sowohl in Amerika als auch in Europa nicht. Es ist natürlich, wenn du als european Tourspieler von Land zu Land reist und darfst kein Sightseeing machen und darfst echt Hotel- und Golfplatz nicht verlassen und das über Wochen und teilweise Monate, das ist dann auch nicht mehr ganz so spannend. Aber ähm, ich hoffe, irgendwann, sagen wir mal, im Frühling nächsten Jahres oder zumindest im Sommer kann man da gewisse Lockerungen dann irgendwie auch mal wieder einführen. Ich schlage hier immer ganz frech als Erster ab, obwohl du eigentlich dauerhaft die Ehre hättest, aber wir spielen Ready-Golf. Wir spielen zum einen Ready-Golf, zum anderen
1: hat bei diesem Podcast der Gast immer die Ehre. Okay, also klar. von daher machst du das intuitiv
0: genau richtig. Ich könnte natürlich auch sagen, dass du der Gast bist, weil ich hier das Mitglied bin. Aber das okay, stimmt natürlich
1: auch, aber ich freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein mit ja, dir. eine super Runde. Par 3, 170 Meter. Lang, sehr gut. Ein bisschen eine Linkskurve. Aber spielbar, Das, ne? das heißt, wir haben doch leichten Rückenwind hier. Jetzt. Ja,
0: ich würde vom Gefühl her schon sagen, dass er ein bisschen von da kommt. Ja, die Fahne steht hinten, ne? Rot heißt hinten. Ein bisschen viel Fade jetzt gerade. Ja. Deswegen meinte ich, wenn ja. du hier 15 Meter kurz bist, dann liegst du vorne ja. in der Senke. Und wenn du lang bist, kannst du immer noch chippen. Also hier ist der bessere Fehlschlag, in Anführungszeichen, der längere. Das war ein super Schlag. Das war jetzt tatsächlich immerhin auf der 7 mein bester Golfschlag heute. Hat ja ein bisschen gedauert. Ja, aber der, den rahmst du dir schon mal ein und nimmst den Genau. Und mit. Bieg da vorne direkt ab zum Parkplatz und fahr nach Hause. Besser wird es heute nicht. mehr.
1: Das auf keinen Fall. Wir haben ja noch <lacht> wunderschöne zwei Löcher vor uns. Wie lange... Hättest du ein, eine Verlängerung des Lockdowns noch wirtschaftlich ausgehalten? Hättest du, hast du einen Plan B, wenn du nicht als Sky-Kommentator Golf übertragen kannst?
0: Ähm, also wir haben uns selbstständig gemacht, meine Lebensgefährtin und ich, mit so einem kleinen Champagnerhandel vor drei Jahren, weil wir das Thema spannend fanden und Champagner von kleinen Winzern verkaufen. Also nicht die großen Häuser, die man bei uns in Supermärkten bekommt, sondern tatsächlich Champagner, die qualitativ, rein qualitativ hochwertiger sind als alles, was es bei uns im Supermarkt gibt. Und aber nur in einer ganz geringen Stückzahl von wirklich Familienbetrieben verkauft werden. Und die, die teilweise nicht mal außerhalb von Frankreich exportieren. Und wir in Deutschland sind die einzigen sind, die den, die den verkaufen. Und das haben wir, das bauen wir uns gerade auf. Das dauert aber Jahre, bis du, bis du den Leuten, die überhaupt interessiert sind, die Geschichte erzählt hast. Du musst erstmal Champagner, Trinker, Treffen, kennenlernen. Wir können keine Tastings machen. Das fällt im Moment ein bisschen schwer. Aber das ist was, was wir, was wir die nächsten Jahre zusammen machen wollen. Aber so einen direkten Plan B habe ich insofern nicht, als dass ich da echt so ein kleiner Fachidiot geworden bin. Ich, ich kommentiere jetzt seit fast 25 Jahren Golf, habe damit überwiegend mein Geld verdient. Und es gibt auch, es gibt auch keine anderen Sender irgendwie, die das machen. Und ich könnte jetzt auch nicht nur, weil ich, weil ich Sportkommentator bin, sich Fußball kommentieren. Das würde irgendwie gehen, aber die Leute würden merken, dass es mir nicht, nicht so sehr liegt. Also von daher... Was meint ähm, ihr jetzt gerade bei ja. der
1: Flanke damit, dass er nur wenig
0: Grün zum Arbeiten ja, genau. hat? So ungefähr. Ähm, also von daher, ich, äh, ich würde sicherlich nicht mehr beim Fernsehen arbeiten. Okay. Ähm, das Thema, das Thema wäre wär nach meiner, sagen wir mal, Golf-Kommentatoren-Karriere mit sehr großer Sicherheit durch. Äh, aber da es da die letzten über 20 Jahre einfach die die Rechte bei Sky waren und auch jetzt vermutlich wieder die nächsten Jahre weiterhin Golf live auf Sky laufen wird und ich hoffe, dass ich dann weiter da zu tun habe. Ich kann mir immer am besten ähm ich kann immer am besten mich auf neue Situationen einstellen, wenn ich wirklich muss. Ja. Da ich bis jetzt noch nicht musste, ich auch, bin ich auch bequem und anders als so, so Planungsleute irgendwie. Ja. Da bin ich einfach nicht der Typ für gewesen. Kann sein, dass ich damit auf die Nase falle, aber mhm. sollte ich von heute auf morgen keinen Golf mehr kommentieren können, würde mir irgendwie irgendwas einfallen.
1: Aber Time for Champagne, so heißt eure Seite, ja, genau. ist ja zumindest halt schon mal auch äh, ein Plan B. Ja,
0: auf jeden Fall. Jetzt hast du mich tatsächlich bei einem guten Bunkerschlag erwischt. Sonst auch nicht so meine Stärke. Den nehme ich. Ja, das ist halt auch ein bisschen, Es ist der Nachteil. Ich, bin, ich habe halt, wie du gesagt hast, keine, keine Festanstellung. Ich bin auch immer davon abhängig, dass ich weiter gebucht werde, dass die Rechte bei Sky bleiben. Und dass es aber auch ein Job ist, den, ja, es gibt halt in Deutschland durchaus einige... Bankkaufleute und Ärzte und Notare und so, aber es gibt letzten Endes auch nur vier Golfkommentatoren und dann ist es halt irgendwie mit so, einem, mit so einem Plan B in der Branche wirklich ein bisschen schwierig. Läuft da ja noch was länger als
1: ich dachte, aber das liegt auch wahrscheinlich hier an dem etwas härteren Grün, ne? Die
0: sind, Ja, die sind, die, sind, äh, genau, die sind härter und ich sehe aber leider auch, dass wir so viele Pitchmarken hier drin haben, weil die oh ja. Leute es einfach nicht fertig bringen, sich zu bücken und Pitchmarken rauszumachen. Weil es irgendwie unangenehm ist, aber die einzigen Makel, die die Grüns haben, sind menschengemacht. Ja, ja, es ist wirklich wunderschön.
1: Ich meine, es ist natürlich jetzt auch hier in dem Licht gerade fantastisch. Ja. Und ich versuche mal, das Paar zu retten. Ich rette das Paar. Positiv. Be good. Come on! Ah. Ja, Den hätte cool, ich, glaube ich, nur ja. hat auch daneben geschoben. War aber sehr souverän. Ja, deshalb natürlich für alle, die sich auch fragen, wie wird
0: man denn überhaupt Sky-Golf-Kommentator? Also ich bin da tatsächlich, das war so ein ziemlicher Quereinstieg. Ich habe ähm, nach dem Abi, nach der Bundeswehr, ich, ich hatte irgendwie Lust, bin auch so ein bisschen gedrängt worden. Meine Eltern fanden das, die waren schon der Meinung irgendwie, Junge, du musst studieren, jetzt hast du schon mal Abitur. Ich war aber irgendwie auch echt nicht der Typ für... Maschinenbau, Jura, Medizin. Ich war jetzt nicht so der oberfleißigste und ähm, wäre da, glaube ich, schon recht schnell an meine Grenzen gestoßen. Und dann hat sich Sport in Köln wunderbar angeboten. Ich habe Sport geliebt, äh, habe auch irgendwie diesen, diese Aufnahmeprüfung, wo man ja in allem zumindest so eine gewisse Fähigkeit haben muss. Das hat hingehauen. Und dann mit Leuten deines Leichen, die, die halt alle sportbegeistert sind, äh, habe ich dann Sport, Medien, studiert und während des Studiums schon über ein Praktikum bei Sky angefangen. Und die damals haben dann noch Premiere. Genau, genau, richtig, damals noch Premiere und die Redaktion, die Golfredaktion gehörte sogar noch zum, zum deutschen Sportfernsehen, also zu DSF, ja. die haben sich die, die Redaktion quasi geteilt und nach meinem Praktikum ähm, hatten die noch jemand gebraucht, der so ein paar Sachen vertont und dann habe ich gewisse Turniere in der Konserve quasi vertont, wo ich dann, wenn ich mich zum Beispiel versprochen habe, einfach das Band, damals waren es noch Bänder, anhalten konnte und das Ganze nochmal gemacht habe. Und irgendwann nach einem halben Jahr habe ich dann ähm, mein erstes Live-Turnier kommentiert und bin da so langsam reingewachsen. Parallel über eine sehr lange Zeit mein Studium beendet und, ähm, und halt angefangen Golf zu kommentieren. Und das war so die, der Weg dahin in, in Kurzfassung. Ich brauchte einfach äh, fürs Studium ein Praktikum beim, beim Fernsehen. Und dann hatte ich mich damals beim DSF beworben, gerade auch für Golf. Die hatten wohl vorher einen Praktikanten, der nicht so die Riesenleuchte war. Das heißt, die Erwartungshaltung war eher gering und die, die, die konnte ich wenigstens erfüllen.
1: Jetzt hast du einen wunderschönen Abschlag vor dir auf Loch Nummer 8. Leicht erhöht der Abschlag. Dort gleich links müsste dir liegen.
0: Du kannst auch als Golfkommentator ja, arbeiten. Ja, ich gebe mir über.
1: gut. Super Schlag. Aber wie du gerade gehört hast, hätte ich jetzt schon meine persönliche Wertung mit reingenommen, weil ich gesagt habe, müsste dir liegen. Darfst du persönliche Wertungen mit reinnehmen in deinen
0: Kommentaren? Oder also das müsste ihm liegen, finde ich gar nicht so persönlich. Ja. Also das ist ja, wenn, du, wenn, du, wenn da jetzt ein Profi am Abschlag steht, der für seinen Draw bekannt ist, ja. dann würde ich auch sagen, die Bahn müsste ihm liegen. Ich bringe... Mir ist, es, mir ist es egal, ob das in Ordnung ist oder nicht, aber so ein paar gewisse Sachen spreche ich an. Dustin Johnson, ich meine, der hat gerade das Masters gewonnen, aber der hat in den ersten Runden noch relativ viel auf dem Platz rumgespuckt, weil das irgendwie so, ein, mhm. äh, so, ein, ja, so, so eine kleine Gewohnheit ist von ihm. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch mit irgendeinem Kautabak oder so zusammenhängt, Und das spreche ich dann auch an. Er hat ähm, auf dem Weg hoch zum, äh, zum 18. Grün am Sonntag, wo dann schon klar war, dass er gewinnen würde. Und da waren ja ein paar Leute, die applaudiert haben, hat er seine Kappe nicht abgenommen. Macht man auch nicht, habe ich gesagt. Gut, könnte man jetzt machen. Er ja. macht es gerade nicht. Das sind vielleicht Sachen, die andere nicht ansprechen würden. Ja. Aber ähm, da, da hat mir noch keiner gesagt, das ja. kannst du nicht machen. Und mhm. das ist in meinen Augen auch meine journalistische Freiheit. Ja. Und ähm, da bin ich dann ein bisschen persönlich. Aber ich würde ja jetzt mhm. nicht, also ich würde nicht über das Ziel hinausschießen. Ich denke mir in einigen Situationen und zu einigen Spielern meinen Teil, aber den würde ich dann nicht on air aussprechen. Mhm. Bei Dustin Johnson ist ja wirklich auch noch interessant. Er hatte ja Covid-19
1: noch ja. einen Monat vorher. Ja. Äh, da hat es natürlich noch mal eine andere Brisanz, auch wenn er jetzt natürlich dann
0: negativ getestet wurde. Sonst hätte er auch gar nicht spielen dürfen. Aber, genau, stimmt. Er ja, hatte auch, glaube ich, gar keine Symptome. Denn der hat, äh, ja. der hat dann ein paar Wochen nicht spielen können und hat danach gleich wieder oder ist, ist zweiter geworden oder so. Also das, für den war das tatsächlich einfach nur eine Auszeit, in der er aber trainiert hat. Ja, wunderbar. Ja, also, dein Feld auf ja, jede einzelne wirklich. Bahn.
1: Ja, ich äh, hatte mich jetzt auch wirklich darauf konzentriert, einfach die Bäume auszublenden. Das ist natürlich im Herbst etwas einfacher. Ja, die bilden nicht so eine grüne Wand dann. Ja, ist wirklich ein Unterschied. Man sieht einfach, ach, da sind ja doch mehr, ist mehr Luft dazwischen als äh, dichtes Laubwerk. Ja. Ist Sky-Kommentator ein Traumjob?
0: Dein Traumjob? Tja, es ähm, wahrscheinlich klingt das oder wirkt schon komisch, dass ich nachdenken muss, aber auch da wiederholen sich einfach Sachen. Es ist natürlich auch so, ähm, dass, dass da Turniere bei sind, kleinere Turniere, European Tour. Wo jetzt wirklich nicht die Weltspitze spielt. Sie können alle Golf spielen, können auch alle sehr gut Golf spielen, aber du siehst dann irgendwann auch schon gewisse Unterschiede zu den, zu den Weltbesten. Und wenn ich dann so ein kleines European Tour Turnier am Donnerstagmittag um 12 ähm, auf Mauritius kommentiere, dann ist das ein genialer Golfplatz. Dann sind es jetzt aber nicht die weltbesten Spieler. Und wenn die dann über drei Stunden auch einfach nur in Ordnung spielen oder ganz gut, muss ich es immer noch verkaufen, muss dranbleiben und, und kann mich irgendwie nicht so ein bisschen dem vielleicht nicht ganz so hohen Niveau anpassen. Und dann, dann wird es tatsächlich ein bisschen, bisschen zäh, ein bisschen schwierig. Ich bin sowieso der Meinung, es ist, es ist nicht gut, wenn du, wenn du alleine drei Stunden am Stück ohne Pause kommentierst. Also Fußballkommentatoren machen zweimal 45 Minuten, haben eine Viertelstunde Pause zwischendurch ähm, und, und wir sitzen wirklich drei Stunden am Stück in der Box und können uns eigentlich auch keine geistige Pause wirklich genehmigen, weil ansonsten kriegen wir da irgendwas Entscheidendes eventuell nicht mit. Klingt jetzt so, das ist Jammern auf hohem Niveau, aber es ist, ich bin dafür da, dass ich, dass ich Sachen verkaufe, auch wenn sie eventuell gerade irgendwie äh, ein bisschen, bisschen schwierig sind an sich äh, gut rüberzubringen. und da stehst du halt auch immer unter einem gewissen Druck, aber grundsätzlich über das Spiel zu sprechen, dass du selber spielst, ich kenne jetzt irgendwie mittlerweile die Spieler nicht persönlich, aber alle schon irgendwie seit Jahren gesehen und ähm, weiß, was die da machen, glaube, dass ich immer irgendwie auch halbwegs die richtigen Einschätzungen finde und so. Ähm, und es ist nicht so, dass ich mir fünf Tage die Woche, neun Stunden äh, da meinen Arbeitsplatz um die Ohren schlage. Also natürlich ist das ein ein super Job. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich, letzten Endes muss es eigentlich ein Traumjob sein, wenn man mhm. ehrlich ist. Aber wenn du das über 20 Jahre machst, ähm, dann, dann wird es auch Routine. Und deswegen mhm. ähm, ist das jetzt wahrscheinlich auch nicht so, als als wenn ich als 25-Jähriger über den Job spreche. Bei mir kommt immer noch dazu, dass es beim, mit Reiserei verbunden ist. Also ich bin halt immer in München in einer wirklich kleinen Bude, dann ein Drittel des Jahres. Das ist nicht wirklich mein Zuhause. Und das sind dann so... So kleine Sachen, die vielleicht noch mit reinspielen, dass ich mir... Ja, wünschen würde, dass ich es tatsächlich irgendwo in Köln oder von mir aus auch bei uns im Keller kommentieren würde, das Live-Signal da hinbekommen. Technisch möglich ist wirklich, mm. ist das alles mittlerweile. Mm. Das ist so das Ziel für die nächsten Jahre, dass ich Das heißt, du hast wirklich auch keine
1: Leben. Redaktion, keinen Assistenten Nein. im Hintergrund, der dir nochmal irgendwelche Zahlen reinreicht, Statistiken, ist, du musst alles während der Sendung oder vorher selber ja. Ja. dir ja.
0: zusammensuchen. Ja. Also wir Golfkommentator ist aber bei den Fußballern, die kriegen Informationen, weil es deutlich viel mehr Statistiken jetzt auch von der, von der DFL oder von der Bundesliga und auch von Sky gibt, äh, die werden also, die werden schon mit Informationen vollgeballert. Äh, wir müssen sie uns, also wir müssen sie uns komplett raussuchen und haben auch, während wir kommentieren, niemanden, der, der einen irgendwie vielleicht gerade mal korrigiert oder so. Also deswegen habe ich auch meine, meine Facebook-Seite auf und mein, mein Handy auf lautlos, weil, weil da sind immer ein paar Kumpels, die sagen, äh, das und das war jetzt so und so und äh, wenn, wenn mir ein Flüchtigkeitsfehler unterläuft, fällt er mir meistens auf und ich korrigiere dann auch. Ähm, aber manchmal auch nicht. Und dann bin ich darauf angewiesen, dass mir irgendeiner sagt, das stimmte so nicht. Und normalerweise sagt man beim Fernsehen, lass es, das versendet sich, weil es viele eventuell eh nicht mitbekommen haben. Aber das äh, widerspricht irgendwie meiner Philosophie. Ich will mhm. da nicht mit einer falschen Aussage stehen bleiben. Und deswegen korrigiere ich mich eigentlich meistens. Aber um darauf zurückzukommen, wir, haben wir Redakteur? Nee, ähm, also ich bin dann irgendwie eher so auf mein privates Umfeld angewiesen, dass die mir eventuell mal schreiben, Bernhard, das war es jetzt gerade nicht so.
1: Gut, dann weiß ich das auch, deine Handynummer habe ich, deine genau. Facebook-Seite kenne ja. ich auch, dann bist du sogar zu erreichen, das <lacht> ja. Ist, ja, ist ja interessant und schön. Okay, dann haben wir jeder noch einen ja, durchaus anspruchsvollen Schlag, jetzt hier ins Grün auf Spielbahn Nummer 8 in Marienburg, für mich leider schon wieder ein Eisen 5 in der Hand, also kurz ist das hier alles nicht. Also die Treffer sind alle
0: gar nicht schlecht, aber Länge ist null heute. Ja, gerade auf dem Loch ja. nehme ich immer irgendwie ein Eisen mehr. Okay. Ich habe immer das Gefühl, dass der Wind tendenziell ja, vielleicht auch durch die Bäume ringsrum ja. ein bisschen von vorne kommt und ja, ähm, ich nehme hier immer
1: ein Eisen mehr. Okay. Weiß ich fürs nächste Mal. Ja. Falls ich hier noch mal Turnierspiele. Genau. Mannschaftsgolf. Oder eine Runde mit mir. <lacht> ja, immer, immer wieder gerne, Gregor. Und vor allem mit dir spiele ich immer gut. Das freut mich wirklich das, sehr. Also, das ist doch
0: fein. Ah, oh, Der klang super. Der klang gut, aber ich sehe in die Sonne der, wirklich der nah ist Ein da. bisschen
1: links. Dürfte ah, ja. noch ist links am Grün sein. Ist okay. Auch gutes Divid. Ja. Gucken sich die Fachleute natürlich gerne danach nochmal an. Mal, Wirfen mal einen <lacht> Blick drauf. <lacht> ja. Dann wirklich noch eine technische Frage, die ich mir stelle, die sich mit Sicherheit auch viele andere stellen. Werbung während der Übertragung, das heißt, die feuerst du auch ab oder hast du zumindest eine Regie, die äh, Dinge für dich erledigt? Oder ähm, nach welchem wir, Rhythmus ja, äh,
0: passiert das? Bei den großen Turnieren wie jetzt zum Beispiel, wo, ähm, wo Mercedes als Sponsor auch mitgewirkt hat beim Masters, da haben wir einen Leiter der Sendung und der erinnert mich zumindest an die Werbung und sagt, jetzt irgendwann sollten wir wieder eine machen. Ähm, aber bei, bei allen kleineren Turnieren ist das komplett meine Sache, weil da haben wir ansonsten einen, einen Sendetechniker sitzen, der ist für Bild und Ton verantwortlich, der hat aber mit Golfern sich nichts am Hut. Okay. Äh, und dann sag ich bestenfalls, also ich mache es meistens zu Beginn eines Leaderboards, äh, weil wenn die erste Seite vom Leaderboard auftaucht, kann man da noch drauf gucken, dann steht das fünf Sekunden und dann feuere ich die Werbung ab. Mhm. Ähm, das kann manchmal blöd laufen, dass sie wirklich nur diese erste Seite vom Leaderboard zeigen dann schon der erste Schlag kommt, aber du hast schon gesagt, wir machen die Werbung und dann ja. kann man das nicht mehr anhalten. Und ja. das wirkt dann für die Zuschauer so, mein Gott, konntest komm, yes, du das, das nicht wissen? Spannend. Und wir können es dann tatsächlich ja. nicht wissen, weil wir haben keine Ahnung, was als nächstes für ein Bild kommt. Das ist eine Erfahrung, dass ich mir meistens denken kann, jetzt könnte der und der Spieler wieder ins Bild Weil kommen. Weil in
1: den USA natürlich vom World Feed ja auch ja. die Werbung kommt, also sprich das Signal, genau. was ihr halt aus den USA halt bekommt. Ja. Und da habt ihr ja auch keinen Einfluss drauf. Nee, Dann zeigen die halt nämlich irgendwelche Blumenbeete aus so Gas dafür gefühlt fünf Minuten. Ja, das, und es das wird ist
0: mittlerweile tatsächlich ein klein bisschen besser geworden. Das war früher wirklich so und das ja. war grauenhaft. Aber dieses World Feed ist, sendet jetzt schon ganz gut durch. Also die ja. haben wirklich sehr gute Bilder. Es war sogar so jetzt beim Masters, dass ich mir sagen lassen musste, du erzählst eine Geschichte über drei, vier Schläge weg. Aber die Schläge sind so dicht hintereinander gezeigt worden. Wenn ich einmal eine Geschichte anfange und ich versuche, die schon wirklich kurz ja. zu halten, ähm, dann kann es aber sein, äh, dass ich die nicht zum Abschluss bringe und in der Zwischenzeit zwei andere Spieler im Bild waren. Mhm. Das sollte nicht unbedingt passieren. Aber es ist eben so, wenn du nicht weißt, was der Regisseur als Nächstes macht mhm. Also ich muss heute sehr viel chippen, fällt mir
1: gerade auf. Aber ja, das hat ja immer gut hingehauen. Sieht noch ein bisschen kurz aus. Würde Gregor jetzt normalerweise kommentieren, da lässt er sich noch ein ganzes Stück Arbeit. Ja. Grüns laufen besser als man denkt. Ja, ja es ist wirklich, Wir sind echt für November noch ziemlich gut in Schluss. Die 5. Guter Rückputt. Easy par. So, da sind wir schon an Abschlag Nummer 9. Ja. Zum ersten Mal den Driver. Hervorragend. Ja, hier Dredor. ist eigentlich
0: Platz und für mich auch das schwerste Loch auf dem Platz. Da brauche ich auch ein bisschen Länge. Ja, ich werde vom Hooker zum Slicer mit meiner neuen Bewegung. Also ich würde sagen, ich der mal... war aber
1: ganz gerade rausgepusht, oder nicht? Nee, war der ist, wirklich gerade? Ja, der ja? ist gerade
0: gestartet und dann rechts weggekurvt. Okay. Wenn ich darf, würde ich nochmal ein. Du, absolut.
1: Heute ist... Äh,
0: aber du zuerst.
1: Mittwoch. Äh, Mittag. <lacht> ja. Da darfst du gerne so viel hauen, wie du willst. 403 Meter. Aber auch ein traumhaft schönes Loch, wenn man hier steht... Und sich die Autobahn wegdenkt. Oh ja. Aber allein der Anblick da mit dem erhöhten Grün. Fünf Bunker alleine rund ums Grün.
0: Das ja. ist schon äh, furchteinflößend, muss man sagen. Ne? Auch hier, wenn die, ähm, wenn die dann neuen Sand bekommen und Schneeweiß sind. Oh ja. Einfach die ganze Bahn sieht dann schöner aus.
1: Aber es ist auch sehr lang. Das sieht man auch. Also 403 Meter ist natürlich wirklich eine Ansage. Ja. Wir ja, haben aber etwas unten getroffen. Oh, so. Also, ja. Wenn die schlechten auf dem Fairway
0: sind, dann sind es immer... Ja, ja,
1: genau. ist alles noch im grünen Bereich. Wunderbar. Was ist deine Drive-Länge?
0: Carrie, wenn ich sie wirklich treffe, und da ist halt immer die Sache, wie oft trifft man sie mittig, aber 2,45
1: Wunderbar. Das, wenn, Tourdurchschnitt ja, ich... ist
0: was, 2,60? Zwei... Ist gar nicht. Nee, nee der Tourdurchschnitt ist tatsächlich, ist auch meine ich, sogar unter 250 Carry. Okay. Das sind, man, man sieht halt wirklich auch überwiegend die, die Longhitter äh, im, im Bild. Aber äh, wenn dann irgendwie ein Dustin Johnson oder ein DeChambeau ein Eisen 885 Meter schlägt oder was weiß ich was... Also der Schnitt für ein Eisen 8 ist zum Beispiel so um die 147 Meter. Das okay. heißt, da gibt es auch welche, die schlagen dann logischerweise auch kürzer als die 147 Meter. Also ich würde ja. sagen, ich, ich wäre nicht so weit vom Tourschnitt mit allen meinen Längen entfernt. Aber es ja, ist, ist <lacht> dann auch echt nur die Länge. <lacht> es gehört
1: ja noch ein bisschen was anderes dazu. Genau. Aber äh, jetzt als Scratch-Spieler äh, darfst du das natürlich auch haben. Musst du das ja auch schon haben. Nein, also... Ja. Wie viel Zeit verbringst du wirklich dann selber auf dem Golfplatz? Denn ich sehe, um nochmal auch auf Social Media zu sprechen zu kommen, dass du dann manchmal auch gerne
0: die Vormittage, wenn du in München bist, auch da auf
1: der Driving Range verbringst. Das bietet sich an, ja. Ich
0: habe da bei Open 9, das ist so ein kleine, kleiner 9 löcher platz direkt neben dem Golfclub Eichenried, wo auch die BMW International Open stattfinden. So ein, neues, so ein neues Konzept, wirklich neun Löcher, die machen auch neun Löcher Turniere und so. Da habe ich so eine Range-Mitgliedschaft und von da fahre ich zehn Minuten zum Sender. Okay. Das heißt, das ist echt klasse. Ich habe jetzt auch am Samstag vor dem Masters, da waren da unten 17 Grad blauer Himmel, keine, kein Lüftchen. Das war so ein Traum. Und da habe ich nochmal ein paar Bälle geschlagen, ein bisschen trainiert und komme dann aus der frischen Luft in die kleine Box. Und dann sabbelt es auch irgendwie schon wieder ein bisschen befreiter. Also da unten haue ich in erster Linie Bälle, wenn ich abends kommentiere und tagsüber Zeit habe, dann treffe ich mich auch mit dem ein oder anderen Kumpel mal und wir spielen irgendwie 18 Löcher. Und ansonsten ähm, in Köln äh, habe ich hier auch so ein paar Leute, die sagen wir mal unregelmäßig arbeiten. Wir treffen uns dann montags, dienstags morgens, spielen neun Löcher.
1: Wenn andere die Arbeitswoche beginnen, dann beginnt für dich ja das Wochenende. Genau,
0: Montag, Dienstag ist traditionell mein Wochenende und das zieht sich dann auch unter Umständen noch in den Mittwoch rein. Aber es ist äh, nicht mehr so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass ich mal einen halben Tag auf dem Golfplatz verbringe, ist schon selten. Ja.
1: Liegt wahrscheinlich auch dann hier an dem Lochplatz, äh, dass es sich natürlich auch anbietet, einfach hier in Loch zu spielen ja. und nicht ja. dann unbedingt 18 Loch genau. und 2 äh, Schleifen zu gehen. Das ist schon so eine Altherren-Geschichte bei uns geworden. Nach neun Löchern trinken wir noch ein Käffchen. Ja, leider momentan auch nicht möglich, ja, weil richtig, die Gastronomie ja. zu hat. Aber natürlich sind wir jetzt halt dankbar, dass die Golfplätze noch auf sind. Ja, Hessen absolut. hatte ja äh, zuerst auch ja. äh, zugehabt, ja. aber
0: das macht auch das nicht ein paar so richtig Sinn. Dann, ja. Ne, nee, dass jetzt Golf, Golf sehe ich auch nicht ganz ehrlich nicht Plätze
1: zumachen. Also welcher Sport ist hier drin? Direkt daneben, sind mal. Okay. Ja,
0: ja. Ja, richtig, ich spiele mal den anderen. Ja, ich sehe es aber irgendwie bei Outdoor-Sportarten wie Golf nicht so richtig auch. Okay, Fußball, klar, ist ein Kontaktsport. Ja, keine Ahnung. Ich, es gibt, glaube ich, ja darüber auch nur wirklich noch keine Studien, wie groß die Infizierungsgefahr bei einem Fußballspiel ist. Ähm, von daher. Wie
1: sehr beeinträchtigt dich Corona wirklich auch in deinem Alltag, in deinem Leben, auch jetzt alleine fünfstündige Zugfahrt nach München?
0: Ja, das wäre, ähm, die. ich bin auch eher geflogen jetzt in den letzten Jahren, früher Auto gefahren, dann geflogen. Die Flüge sind weniger geworden, sind ein bisschen unzuverlässiger geworden. Wir haben ja teilweise einfach gebuchte Flüge dann dermaßen zeitlich umgeworfen und umgebucht, dass das mit meiner Sendung kollidierte. Und deswegen fahre ich im Moment Bahn, ist, glaube ich, somit das sicherste Fortbewegungsmittel, denn es fährt im Moment auch wirklich kein Mensch Bahn. Zumindest sind die Züge, in denen ich sitze, leer. Ich kriege da günstig Tickets, kann mich vorbereiten. Das ist in Ordnung. Also da habe ich keine keine Beeinträchtigung Und ansonsten bin ich auch in der Luxussituation, dass ich auch einen Lockdown in den eigenen vier Wänden ganz gut überstehe. Keine drei Kinder und äh, lebe mit denen im achten Geschoss auf 50 Quadratmetern. Äh, aber für die tut es mir leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, äh, so für den einen oder anderen Künstler und äh, die ganze bekannte Gastroszene und Solo-Selbstständige, ja. die sind... Die sind die, von denen man am, denen man am meisten abverlangt aktuell. Mhm.
1: Auch wenn es ein Paar 4 ist, ich spiele es jetzt als Paar 5, weil äh, das sind jetzt noch knapp 200 Meter bis hoch zur Fahne, ja. aber auch noch hoch. Und die Bunker schüchtern mich zumindest ein, deshalb ich äh, leg mal vor. Oh, und der war so dünn wie heute noch gar keiner, aber für den Schlag...
0: Beim Transportschlag genau. hat man ja
1: kann man das ja mal machen. Das heißt, du hast aber jetzt das kommende Wochenende, hast du frei, musst nicht nach genau. München, weil du gesagt hast, danach das nächste Turnier, was du machst, kommt aus Südafrika. Genau. Das ist dann im
0: die Alfred Dunhill Championship in Leopard Creek. Ja. Ähm, und dann habe ich wieder zwei Wochen frei und dann ist auf der European Tour das Finale DP World Tour Championship und dann war es das in diesem Jahr. Und dann ähm, hoffen wir zu diesem jetzigen Zeitpunkt bei Sky gerade noch, dass die PGA-Tour-Rechte wieder eingekauft werden ab nächstem Jahr. Das ist noch nicht geklärt? Mm, nee, sind aber wohl so in den letzten Verhandlungszügen. Aber Ergebnis äh, offiziell immer noch offen. Und, ähm, Aber was wäre dann die Alternative? Wo wird dann Golf gezeigt? Es, es gibt, glaube ich, keine realistische ja. im Moment. Deswegen sieht es wohl ganz gut aus für Sky. Ähm, die die PGA-Tour-Rechte sind für den nicht-US-amerikanischen Markt an Discovery für zehn Jahre verkauft worden. Da gehört grundsätzlich auch Eurosport zu. Und ich hätte gedacht, dass eventuell Eurosport einen eigenen Golfkanal aufmacht oder so. Das ist wohl auch alles durchdacht worden, aber prinzipiell ist natürlich das ganze Golfpublikum publikum fernsehtechnisch jetzt seit irgendwie seit 30 Jahren bei Sky. Wir, ja. wir zeigen PGA Tour European Tour seit fast drei Jahrzehnten äh, oder länger zumindest bin ich jetzt seit 25 Jahren dabei. Also von daher sieht, sieht soweit alles gut aus und äh, Majors Rider Cup ist sowieso längerfristig von Sky eingekauft und jetzt irgendwie eine von den Touren einem, einem anderen Sender geben, das, äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie groß Sinn machen würde. Also wir sind da, wir sind da ganz positiv. Mhm. So. Würde ich sagen, noch mal ein
1: richtiger Qualitätsschlag. Wow. Ja, sehr herrlich. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet auf dem letzten Loch. Traumhaft. Damit höre ich auf. Oh, ich sag mal, einen Putt dürftest du jetzt noch zum Birdie reinspielen. Den, den Putt mache ich noch, aber als letzten langen Schlag nehme ich den sehr gern. Mhm. Machst du dir dann über sowas Sorge und ernsthaft Gedanken, dass äh, ja, ja. vielleicht dein Engagement bei Sky nächstes Jahr
0: auch aufhören könnte? Ja, ja, absolut, klar, das ist immer im Hinterkopf. Ich bin äh, mehr oder weniger da groß geworden mit dem Verdrängen, weil irgendwie nach drei, vier Jahren laufen die Rechte aus und die European Tour, das war so ein Gezocke vor, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das zehn Jahre her ist, dass sie Tatsächlich, die Saison begann im Januar, aber lief nicht bei Sky, weil sie immer noch verhandelt hatten. Wahnsinn. Und ähm, dann, dann hingen wir halt irgendwie auch anderthalb, zwei Monate in der Luft, bis dann wirklich die kompletten Rechte wieder an Sky gegangen sind, weil die Zockerei quasi ein Ende hatte. Logischerweise will jeder das bestmöglich für sich rausschlagen, wie es eben so ist in Verhandlungen. Ja. Aber ja, also, wenn die Rechte auslaufen, ist das für uns... Ähm immer erstmal spannend und dieses Mal umso mehr, als dass wir nicht mit, mit der PGA-Tour selbst verhandeln, sondern mit dem Zwischeneinkäufer quasi und da weiß man gar nicht, was, was, de, was deren Ziele sind, was, wie, was die sich vorstellen und so und das ist so ein bisschen Neuland, auch für unsere Rechtefahr rechte Händler bei Sky, mit einem bin ich da immer in Kontakt und ähm, das ist echt irgendwie eine schwierige, mhm. ähm, komplexe Verhandlungsgeschichte und ähm Klar geht mir das durch den Kopf. Also sollten die pj tour rechte dann irgendwann die nächsten zwei Wochen fix wieder bei Sky sein, dann will ein kleines Fläschchen unseres Champagners öffnen, denke ich. Das solltest du tun. Es ja. sei denn, Sky sagt mir dann, wir lassen das im englischen Original laufen. Dann lasse ich sie wieder zu. <lacht> Time for
1: Champagne.de, richtig, ist <lacht> genau. deine Seite für alle die, die mittrinken wollen. Okay, dann versuche ich, ich habe mich jetzt doch nochmal für den kürzeren Schläger entschieden. Also für mich jetzt ein Sandwich ähm, hoch zur Fahne, weil Rückenwind. Mal gucken, ob er hilft. Also, Oh, guter Bounce, oder? Ja, Hoffentlich. Zumindest ist er nach rechts gekickt. Ja. Aber das divid jetzt auch zu weit nach links. Dann kam ich etwas zu sehr von außen. Ja, aber ich meine, was gibt es Schöneres, als an einem... Mittwochvormittag, Mitte November, bei wirklich blauem Himmel und äh, gefühlt, würde ich sagen, sind es auch heute 18 Grad, oder? Ja, auch wenn das es kommt hin.
0: Also in der Sonne 16, sowieso 17. und
1: wir laufen ja nur in der Sonne rum. Also das, ja. so kann der Winter gerne bleiben. Ja, für mich auch. Für die Natur wäre es natürlich äh, jetzt nicht ganz so großartig. Aber wir wissen, ja. das Wochenende wird schon wieder kälter. Bist du aber dann auch jemand, der
0: bei 10 Grad und Nieselregen rausgeht oder äh, eher Schönwettergolf? Äh, ja, doch, das, das würde ich noch machen. Ähm, Regen bei 10 Grad, okay. Also ich habe aber in München auch schon allein auf der Ranch bei minus 4 gestanden und Bälle gekloppt, wenn blauer Himmel ist. Aber ich würde sagen, 10 Grad und ein bisschen Niesel ist dann noch so an der Schmerzgrenze. Wenn ich bei, bei weniger, Tem bei geringerer Temperatur spiele, sollte es zumindest trocken sein. Ja, es muss ja irgendwann, es muss ja noch immer Spaß machen und das hört dann einfach irgendwann auf, wenn du durchgefroren und nass bist.
1: Und es gesundheitsschädlich wird, ne? Ja, genau. Ja, und dann sind wir jetzt angekommen. Oben auf dem Plateau, wieder zurück zum Clubhaus. Auch nochmal ein wirklich sehr schönes Grün hier oben. Ja, das ist eine schöne Spielbahn. Und ein... Toller Golfplatz hier in Marienburg, das muss man wirklich sagen. Sehr schön. Weißt du schon, wann in die nächste Runde dann hier spielst, wenn du das
0: Wochenende frei hast? Ähm, ich spiele morgen mit dem Kumpel mal im Lärchenhof, der oh. ja nun wirklich auch grandios ja. ist. Ja. Und ähm, am Freitag dann wieder hier und am Wochenende auch irgendwie nochmal neun Löcher, ja. ja. klingt nach einem äh, guten, guten Golfplan, ja. Genau. Im Januar wird bei uns bis auf die Wochenende der Platz, es ähm, ist ja eh dicht äh, von daher nochmal irgendwie echt die Tage nutzen, wo es geht. Ich versuche mal ein paar zu retten. Ne?
1: Rein damit. Hm. Links geblieben. Ja. Wow, komm, schade. Ja, den letzten dürfen wir uns natürlich nicht schenken, da müssen wir natürlich Jetzt gehen wir mit sein. dem Mikrofon nah ran, dass
0: man hier deine. Dass, das, dass man das <lacht> dass klackern klacken hört. hört. Hoffentlich treffe ich jetzt aus 30 ja. Zentimetern.
1: Wunderbar! Herrliches Geräusch. Ein sehr gutes Geräusch. Ich versuche meinen auch noch zu treffen. Ja, uh. Sehr gut. Gregor, leider nur Fistpump, aber ja, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Gemacht. Es hat mir wirklich äh, riesig Spaß gemacht und wie gesagt, immer wenn ich mit dir spiele, dann äh, spiele ich verhältnismäßig gut. Das war heute für mich eins über sogar. Ich nehme das Marienburg. mal als Kompliment. Ja, definitiv. Ich hast mich brutto du. um Lichtjahre bezwungen. <lacht> aber es ist äh, wie gesagt nur nebensächlich, aber ja. heute stimmte einfach alles. Also Wetter wirklich ganz toll, der Flight hervorragend, wirklich sehr gut. Welchen Tipp würdest du golferisch allen, die das hören, noch mit auf den Weg geben? Gibt es eine Sache, wo du sagst, so da kann wirklich halt jeder, egal welches Handicap, wirklich was
0: dran tun und besser werden? Ähm, auch da kann ich irgendwie eher so aus meiner, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, wobei ich natürlich irgendwie ein bisschen andere Dämonen hatte vielleicht als, als andere, aber sich nicht zu sehr in, in Technik und in in Details verlieren. Das, das ist ein detaillierter, eine detaillierte Bewegung. Aber ähm, man sieht zum Beispiel bei Dustin Johnson, so wie der seine, seine, sein linkes Handgelenk hinten geknickt hat, hat mein, meine ersten Trainer haben mich da 20 Jahre versucht, von wegzubekommen. Ich war auch ähnlich, habe ich nie hinbekommen. Und wenn ich eher versucht hätte, damit besser zu werden, hätte mir das, dann wäre ich heute auf jeden Fall auch noch mal ein anderer Golfer. Nicht in Details verlieren und das Ziel vor Augen behalten. Das ist das, wo ich jetzt echt versuchen werde, auch umzudenken. Ähm, nach vorne schwingen, nicht zu, nicht, nicht zu viel an Rückschwung. Mit, mit einem guten Rückschwung hat sich, noch, ähm, hat, sich, hat sich noch keiner nach vorne gespielt, sondern mit der Bewegung vorm Ball. Man sagt doch so häufig, dass wichtig ist der, der letzte Part, wirklich die letzte, das, ist das letzte Drittel vorm Impact. Da sind die Profis gleich. Hinten machen die Schlenker und Bewegungen. Guckt dir in Matthew Wolf an und auf der anderen Seite in Adam Scott. Grundverschiedene Bewegungen. Und beide bringen sie den Ball ähnlich schnell ins Loch. Also tatsächlich, noch mal kurz zusammengefasst, nicht zu detailverliebt, einfach halten und zum Ziel schwingen und das Ziel vor Augen haben. Mhm. Dann Amen.
1: Ein, ein schon sehr schönes Schlusswort. Ich möchte noch einen draufsetzen, dass du vielleicht wirklich auch was du jetzt in deinem Leben für deine Karriere und wie du deine Karriere nach vorne gebracht hast, was würdest du jemand, der jetzt 20 ist, Sport studiert, mit auf den Weg geben oder der in die Wirtschaft möchte oder sonst was? Tja,
0: da ich natürlich irgendwie so einen kleinen vorgefahrenen Weg irgendwie eingeschlagen habe mit mit nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz. Es ist, ich kann mich nur wiederholen. Es gibt irgendwie, wir haben nur, wir haben nur uns vier Golfkommentatoren. Es kann gar keiner zu Sky kommen und sagen, ich bewerbe mich als Golfkommentator, weil er es vorher noch gar nicht gemacht hat. Und so bin ich halt beruflich groß geworden. Ich bin zum Beispiel kein Ellenbogentyp. Ich finde, man muss, ähm, man muss selbstbewusst auftreten, aber ähm, sympathisch und immer noch bodenständig, nicht nicht überheblich und äh, nicht zu versuchen, sich äh, sich irgendwie über Wert zu verkaufen, vielleicht. Ich weiß nicht, es, ist, es wird wahrscheinlich von, von Leuten, die, die ein bisschen coachen, was Bewerbungsgespräche angeht, eher nicht so gelehrt, aber auch ähm, durchaus natürlich in Bewerbungsgesprächen auftreten. Und ähm, wenn man in irgendwas... Weiß, dass man sich da erst reinarbeiten muss, finde ich, kann man das so auch kommunizieren. Also, mir persönlich, wenn ich in unserem Betrieb einen aufnehmen würde, klar, der muss, logischerweise musst du irgendwie fachlich, fachlich fit sein. Ähm, du musst, du musst schon Teamspieler sein und darfst dich selbst nicht zu wichtig nehmen und nicht, nicht irgendwie von oben herab großkotzig rüberkommen. Ich ähm, weiß nicht, ob das, ob das so wahnsinnig hilft. Das sind natürlich auch immer Charaktereigenschaften, aber ähm, authentisch, authentisch rüberkommen. Mm. Nicht, nicht versuchen, sich zu verbiegen. Das haut vielleicht für die Einstellung dann hin, aber nachher später im Job auch schon wieder nicht, würde ich sagen. Also echt authentisch bleiben, bodenständig und ähm, selbstbe selbstbewusst, aber mit der, ähm, mit der nötigen und, ähm, Demut, ja, und auch das sympathischen... Das ist doch wahrscheinlich
1: wieder wie beim Golf halt auch. Ne? Genau. Also auch eine Demut halt dem, ja, dem Leben so, gegenüber. Das, genau. Und deshalb ich finde auch, dass Golf auch eine sehr gute Lebensschule einfach ist. Ja. Man lernt so viel fürs Leben durch Golf, durch diesen Sport, durch Niederschläge, genau. aber halt auch durch Erfolgserlebnisse und äh, lernt nette Menschen kennen, so wie dich, Gregor. Ja. Vielen herzlichen Dank und ich Hat finde Spaß wirklich gemacht. gerade auch das Authentische kommt bei dir sehr gut rüber, bei deinen Kommentaren bei Sky und ich hoffe, dass die Rechte da bleiben und wir noch lange Freude daran haben, die Golfrunden von den Profis äh, mit deiner Stimme
0: zu hören. Danke dir, freut mich, hoffe ich auch. Danke dir
1: ja, das war ein Golftag, der mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird. Nicht nur wegen des wunderbaren Wetters und des schönen Platzes, sondern vor allem dank Gregor Biernert. Was für ein netter, sympathischer Mensch. Und natürlich hat er einen Traumjob. Das werden alle sagen, die ein bisschen Golf verrückt sind. Denn er kann den ganzen Tag Golf gucken und darüber sprechen, wofür sein Herz schlägt. Vielen Dank an Tentacle Sync für die Unterstützung. Dank des Track Ease kann ich diesen Podcast aufzeichnen und ihn in dieser Qualität allen präsentieren, die sich ein bisschen für Golf interessieren und vor allem für spannende Menschen. Danke auch an Adrian Hoffmann und Lars Brother für die Musik, an Marlis Schaum für ihre Stimme. Und danke fürs Zuhören und Weiterempfehlen. Natürlich gibt es Be Good Golf and Talk, der Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Natürlich sind wir aber auch auf den sozialen Netzwerken zu erreichen bei Facebook und Instagram. Feedback und Anregungen gerne auch per Mail an manuel manuel.golfandtalk.com. Und da wir stramm auf das Jahresende 2020 zugehen, möchte ich auch ein frohes Fest und einen wunderbaren Start in ein hoffentlich gesundes und bald Corona-freies neues Jahr wünschen. Mein Name ist Manuel Unger. Ich freue mich auf bald.